0: Und dann ist es für dich okay, wenn die in der Kabine mal sagen, Trainer hat sie ja nicht alle, hat keine Ahnung, weil ja. du weißt ohnehin, dass es passiert. Ja, klar, also es wäre schlimm, wenn nicht. Also, es
1: <lacht> würde mich eher wundern, wenn es nicht passiert. Also, was soll ich mir da Gedanken machen? Du brauchst ja diesen Raum. Und ist doch klar, wenn da eine spielen will und der spielt nicht, der klar, und ich die Entscheidung treffe, also bin ich der ja, Arsch.
2: Phrasenbier
0: Fußball-Podcast mit Kai Tramann. Und die heutige Folge, die ist was ganz Besonderes. Ja, die heutige Folge, die ist was Spezielles. Die ist was Einmaliges sogar. Denn heute gibt es eine Phrasenmäher-Premiere. Erstmals spreche ich mit einem Stargast in einer dritten Folge. Du weißt ja, in der Regel bekommt jeder Gast zwei Folgen und du realisierst an dieser Stelle vielleicht schon, so eine dritte Folge mit einem Stargast, das ist echt eine Veränderung im Phrasenmeerland. Ja, das ist auch echt eine Verbesserung. Denn die Julian Nagelsmanns und Freddy Bobic dieser Frasner-Welt, die erzählen hier immer so herrlich und ehrlich und da wäre es doch irgendwie schade, wenn nach nur zwei Folgen plötzlich für immer Schluss wäre. Die Per sackers die Hermann Gerlands und die Steffen Baumgarts, die erleben so viel, die entwickeln sich immer weiter, und da wollen wir doch irgendwie am Ball bleiben und wissen, was passiert, wissen, was da los ist und vor allen Dingen auch wissen, was diese Stars bewegt. Von jetzt an wird es also immer mal wieder ein Update geben, eine Folge 3 mit einem Stargast. Und natürlich bleibt der Kern im Phrasenmeerland, die frische Doppelfolge, der neue frische Stargast, der dann gleich die ersten zwei Folgen serviert bekommt. Heute aber, und darum geht es jetzt, die erste Folge 3 und das mit Steffen Baumgart. Dem hatte ich bereits vor Monaten diese dritte Folge versprochen. Damals war er noch Trainer in Paderborn. Und nun ist er der Erfolgscoach beim ersten FC Köln. Und deshalb saßen wir am Kölner Geisbockheim zusammen. Direkt am Trainingsgelände mit einem schönen Blick auf den FC-Rasen. Und ja, in Köln, da ist momentan alles spitze. Steffen Baumgart hat den Laden in den Griff. Und deshalb hörst du heute einen extrem gut gelaunten Steffen Baumgart. Und du kannst dich jetzt einfach mal rund zwei Stunden komplett entspannen. Lass mal den Alltag links liegen. Genieß einfach das, was Steffen Baumgart dir zu erzählen hat. Und während du die Antworten von Steffen Baumgart hörst, wird dir immer bewusster, wie einmalig dieser Kerl ist. Was der da heute wieder für Sprüche raushaut, ist echt überragend. Und ganz am Ende dieser Folge heute, da dreht Steffen Baumgart nochmal so richtig auf. Denn da ist Folgendes passiert. Wir packen gerade zusammen, wir sind gerade fertig mit der Produktion und ich schaue auf mein Handy und plötzlich sehe ich, die Frage von Manuel Gräfe, die ist dann auch mal mit so ein bisschen Verspätung eingetrudelt. Und Steffen Baumgart, der macht was, der beantwortet natürlich auch diese Frage. Das hat er dann draußen gemacht, auf dem Parkplatz vom 1. FC Köln, im Stehen. Und natürlich hat er sich auch da Zeit genommen und haut nochmal eine schöne Anekdote raus. Da geht es dann um ein ziemlich heftiges Foul von Steffen Baumgart aus seiner Spielerzeit, von dem er da berichtet. Und du hörst heute auch, weshalb Steffen Baumgart sich Heute, in Folge 3, eigentlich schon für Folge 4 qualifiziert. Und wer da dann noch eine Rolle spielt, das hörst du später. Jetzt aber erstmal rein in diese dritte Folge. Rein in das Vergnügen mit Steffen Baumgart. Viel Spaß im Phrasenmeerland. Steffen Baumgart, Hello again, würde einer deiner Lieblingssänger Howard Carpendale sagen. Du bist wieder hier im Phrasenmeer, Folge 3. Bist du fit? Bist du vorbereitet? Auf nichts. Das ist vielleicht die Vorbereitung. Das ist äh, perfekt. Wie geht's dir aktuell? Mir geht's sehr gut. Ich fühle mich
1: wohl, ich bin glücklich, ich bin zufrieden und das können, glaube ich, nicht alle von sich behaupten, oder? Ich sag mal, ich bin
0: selten unzufriedener Mensch. Das ist sehr gut. Beste Voraussetzung. Ich darf dir sagen, heute wird dir ein Wunsch erfüllt im Phrasenmeer. Okay. Es ist eine Folge 3, es ist die erste Folge drei und es ist was Besonderes und da gibt es auch ein besonderes Geschenk. So in ein paar Minuten ist das der Fall. Du kannst einmal ganz kurz sagen, wie deine Länderspielpremiere war am Wochenende. Du hast zum ersten Mal ein Länderspiel gemacht im Spiel. Ja. Mhm. Ostfriesland gegen DDR. Ja. 8 zu 3 für Ostfriesland. Was hat's damit genau auf sich gehabt? 9 zu 4. Aber 9 zu ist, 4? Ja,
1: ja, 9 zu 4. Gar nichts. Ich sag mal, wir sind ja alle nach der Wende relativ schnell. Das hatten wir ja schon mal im ersten Podcast besprochen, dass ich ja dann nach Aurich gegangen bin und da sind wir sehr, sehr viele gewesen. Jörg Heinrich war dabei, äh, Michael Schulz war dabei, Matthias Kempfert war dabei, die dann alle aus dem ehemaligen Osten, und das war es ja dann, einfach dann einen neuen Werdegang gemacht haben, neue, neue Herausforderungen gesucht haben, neue, wie soll ich sagen, sich versucht haben, neu zu, nicht zu erfinden, sondern es ging um Ausbildung, es ging um Lehre, es ging sich um eine Zukunft aufzubauen, die dann gerade, glaube ich, Anfang der 90er nicht bei jedem gegeben war. Und deswegen sind wir alle hin. Und dann war es mal wie so ein großes Klassentreffen, würde ich sagen. Wie geht's dir jetzt, zwei Tage später? Kommt doch an. Körperlich dauert es noch ein bisschen, Geistig war es alles okay und viel wichtiger. Ich habe viel Spaß gehabt am Wochenende, auch
0: wenn das Ergebnis nicht für uns spricht. Es war ein 9 zu 4 am Ende. Ja. Hast du ein Tor geschossen? Nein. Aber du hast eine große Chance vergeben, habe ich gehört. Ja. Was war hat da ja los? Jemand,
1: der da eine große Chance gesehen hat, das war dann einfach ein Torschuss, alles gut. Also wenn das
0: alles eine große Chance ist, dann sind es nur große Chancen gewesen. Erzähl uns doch mal bitte einmal, was seit Folge 1 und 2 hier im Phrasemeer mit dir, was seitdem passiert ist. Denn wir haben eine neue Rubrik.
2: Was ich in der Zwischenzeit erlebt
1: habe? Tja, was habe ich erlebt? Ich habe dann noch eine schöne Zeit in Paderborn gehabt und irgendwann ging dann der Weg nach Köln und das ist ja mein jetziger Weg oder mein neuer Weg und äh, relativ kurz erklärt. Nach vier Jahren Paderborn, wie die sehr, sehr schön waren, die sehr, sehr wichtig waren, wo ich heute noch sehr, sehr gern dran zurückdenke, habe ich einfach eine neue Herausforderung gesucht und habe sie in Köln gefunden und Köln mit mir und das ist eigentlich relativ kurz mein Werdegang und äh, ja, jetzt im Moment darf ich Trainer wieder in der ersten Liga sein.
0: Das ist herrlich, darüber wollen wir heute reden. Ich kann dir natürlich auch sagen, was ich von Folge 3 erwarte heute, nach Folge 1 und 2, da hast du echt überzeugt. Da warst du sehr entspannt, sehr ehrlich und äh, sehr locker. Und das, was ich heute erwarte von dir, das sage ich natürlich nicht selber. Ne? Ich will dich ja nicht unter Druck setzen, sondern das lasse <lacht> ich dich jetzt mal selbst sagen. Wir hören dich mal aus einem Auszug aus der Doku 24-7-FC, die großartig ist. Und hören mal rein, das erwarte ich heute von dir.
1: bisschen Tempo, bisschen mehr Mut, bisschen mehr Eier und dann geht's weiter. Okay, bis zur letzten Sekunde.
0: Bis zur letzten Sekunde, kriegen wir das hin? Da gehe ich aus, ja. Würde mich wundern, wenn nicht. Und ich darf dir jetzt noch was verraten. Und zwar, was noch passiert ist seit Folge 1 und 2. Denn in diesen beiden Folgen, da hast du mir einen ziemlich klaren Auftrag mit auf den Weg gegeben. Kannst du dich daran erinnern? Nein, kann ich nicht. Wir hören mal rein. Wen würdest du gerne mal treffen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Wen würde ich gerne mal treffen, jetzt auf Annika? Du sagtest Künstler. Howard Carpentil. Ja. Das ist mein Auftrag gewesen. Ja. Und jetzt schau mal einmal auf den Computer. Mhm. Und jeder, der diesen Podcast hört, alle Hörerinnen und Hörer, können sich dieses Video, welches jetzt folgt, natürlich anschauen in der. Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmeer oder auf Instagram unter dem Account Traman. Du kannst es auch gerne auf deinem Account dann später teilen, lieber Steffen. Und wir hören jetzt mal gemeinsam rein, denn jetzt kommt jemand, den du kennst.
3: Liebe Stefan, ich habe gehört, dass du, hat mir so einen kleinen Vogel gesagt, ein paar nette Worte über mich gesagt hast. Habe ich mich sehr gefreut und ähm, ja, ich bin nächstes Jahr in Köln Konzert. Vielleicht hast du Zeit vorbeizukommen, wenn dann sag bitte Bescheid und äh, da können wir uns treffen. Da freue ich mich. Und super, wie es bei 1. FC Köln läuft. Das freut mich sehr.
0: Geil. Gehe ich sofort. Wann ist der Termin? <lacht> Wann darf ich da hin? Samstag, 5.03.20 ja. Uhr. Ja, nehme ich mir ja Zeit. Und liebe DFL, ja, <lacht> die, <alles klar>. die <lacht> ja diesen Podcast hört, an diesem Wochenende ja. spielt der 1. FC Köln zu Hause gegen Hoffenheim. Oh, das ist das Rückspiel dann schon. Alles genau. klar. Jetzt vom Freitag, okay. Und die Bitte ist, nochmal ein Freitagabendspiel, weil es dir ja auch so gut gefällt, so ein Freitagabendspiel, oder Samstag 15.30 Uhr. Dann schaffst du es auf jeden Fall rechtzeitig zum Konzert.
1: Das würde mich sehr, sehr freuen. Oh ja, da freue ich mich wirklich drauf.
0: Und damit du dich jetzt schon mal so ein bisschen einstimmen kannst und auch mal beweisen kannst, dass du es verdient hast, Howard Carpendale persönlich kennenzulernen und mit deiner Frau zum Konzert zu gehen, feiern wir jetzt hier im Phrasenmäher eine kleine Weltpremiere. Es gibt nämlich ein neues Gesangsduo in Deutschland, mhm. Howard Carpendale Featuring. Mhm. Wer kommt jetzt? Also wenn ich jetzt Steffen Baumgart sage, das wird interessant. Dafür sind wir hier zusammengekommen okay. in Folge 3. Es wird interessant. Wir machen das wie früher auf dem Fußballplatz. Ja, okay. Er legt vor und du haust jetzt ausnahmsweise mal nicht hinter Tor oder mhm. neben das Tor, sondern verwandelst natürlich. Na, ja? Da bin ich
1: mal gespannt, ob ich die Texte alle drauf habe.
0: Du wirst das hinbekommen, denn wir sind hier im Phrasenmeer und du weißt der mehr ist der Ort, dort wo alles begann.
3: Hello again, ich sage einfach Hello again, du, ich möchte dich heute noch sehen.
0: Und wo?
1: Dort wo alles begann.
0: Und wir stimmen gleich mal weiter mit ein.
1: Ich sag nur Hello again. Das ist ja Wahnsinn. Du hast ja eine Stimme wie ein junger Gott. Ja, ja, ja. wie ein Gott lassen wir mal, aber jung war sie früher.
0: <lacht> Bist du so textsicher?
1: Wenn der Text mitläuft, kann ich sagen, ja, jetzt nicht jedes Mal. Ich singe auch oft bei Liedern falsch. Da kann meine Familie ein Lied drüber singen. Ja, weil ich dann oft die Texte dann auch so interpretiere und singe, wie sie mir gerade gefallen. Und da ist auch nicht jedes Wort richtig. Ich habe auch dabei Spaß und äh, nehme das
0: nicht alles so ernst. Herrlich. Howard Carpendale steht, fünfter, dritter Konzert in Köln.
1: Oh ja, da freue ich mich wirklich
0: drauf. Wir vermitteln da ein Treffen. Der macht es möglich. Wir sind ja auch so eine kleine Show fürs Herz, ne, wie du weißt.
1: Ja, und ich habe dir damit erstmal gekriegt. Also ich freue mich
0: dann wirklich drauf. Und es gibt ja so Momente, die möchtest du einfach haben und äh, wenn das klappt, wäre schön. Definitiv. Ich hoffe, du bist dann auch noch Trainer in Köln. Wir wissen ja, beim FC geht schnell, aber derzeit bist du ja auf dem ganz aufsteigenden Ast, von daher.
1: Ja, aber es ändert ja nichts an dem Termin, ne? Der Termin ist in Köln und dann machen wir den auch in Köln. Ne? Und ich gehe davon aus, dass wir alles dafür tun werden, dass ich meinen Job behalten habe bis dahin. Aber du hast recht, in Köln geht vieles schnell, vieles schnell nach oben und wir hoffen, dass wir oben bleiben.
0: Wir hatten zum ersten Mal über eine dritte Folge gesprochen im April. Da mhm. habe ich dich gefragt, ob du Lust hast auf eine dritte Folge. Du hast sehr spontan und auch sehr direkt gesagt, ja, da bin ich dabei. Damals warst du noch Trainer in Paderborn. Zwischenzeitlich hättest du auch Trainer in Hamburg oder auf Schalke werden können, oder? Also auf Schalke nicht, da wird
1: dann mehr interpretiert als wirklich war. Also da war jetzt nichts, das muss man auch sagen. Ich hatte vorher schon mal mit Rufen Schröder dann Kontakt, aber das war dann eher auch, dann hatte er keinen Job. Da hatten wir uns einfach dann auch mal privat kennengelernt, aber das ist in unserem Job üblich, dass man sich mal kennenlernt. Aber da ging es nie darum, dann wirklich Trainer auf Schalke zu werden. Und mit dem HSV hatte ich sehr, sehr gute Gespräche. Das hatte ich aber auch mit anderen Vereinen, die gehören einfach auch dazu. Aber Köln hat dann wirklich relativ schnell, muss man sagen, dann ja hat eigentlich alles gepasst von Anfang an. Und äh, ja, ich hoffe, das bleibt auch erstmal so.
0: Bei deinem ersten Gastspiel hier hattest du gesagt, dass du dir natürlich, wenn jemand anruft, dann auch das anhörst und ein Gespräch mit dem Verein führst. Wir hören da noch mal rein in den Clip. Was wäre, wenn Schalke jetzt sagt, wir entlassen den Trainer und wir wollen Steffen Baumgart haben? Könnte Steffen Baumgart jetzt, jetzt nicht Nein sagen. Er könnte auch nicht Ja sagen, aber er würde auf keinen
1: Fall Nein sagen. Ist die Aussage noch aktuell? Die Aussage ist jetzt nicht mehr aktuell, erstens, weil erstmal Schalke einen Trainer hat und zweitens, weil ich mit dem FC einen Verein habe, der ja schon was auch darstellt, der auch eine Größe hat. Also, da geht es ja nicht darum, jetzt den nächsten, es gibt ja immer so diese Geschichten, ich brauche den nächstgrößeren Verein. Viel größer gibt es nicht mehr. Und mein Ziel war auch schon immer, ich sag mal, ja, sich Erfolge zu erarbeiten und mit dem FC sich einen Erfolg zu erarbeiten. Ich glaube, mehr kannst du eigentlich gar nicht wollen. Ob das denn gelingt, das ist eine andere Geschichte. Aber mein Ziel ist ganz klar, mit dem Verein hier wirklich was zu erreichen. Also einen Weg zu gehen, was aufzubauen, ähnlich wie in Paderborn. Und dann einfach zu schauen, was passiert. Aber ich habe nicht vor, links und rechts zu gucken jetzt.
0: Du sprichst es so schön an. Du sagst sehr häufig, möchtest du was erreichen. Mhm. Ich möchte auch was erreichen in der dritten Folge. Natürlich die maximale Offenheit von dir. Und zwischen uns steht sie aktuell noch, die Phrasenmäherhupe. Der Sound hat sich nicht verändert. Klingt so ein bisschen, als würdest du singen war jetzt ein schlechter Scherz. und nee, dann doch mal das Singen.
1: Also du hast die alte Hupe, ich habe die alte Stimme. Also das ist doch alles okay. Aber ich glaube, ich habe sie beim letzten
0: Mal ja auch nicht benutzt, oder? Und weißt du, was wir nämlich machen in der dritten Folge? Mhm. Wir werfen die jetzt vom Tisch. Mach das, weil wozu brauchen wir eine Hupe? Das ist Folge 3. Das ist hier der der das ist wie Familie, ne? Genau. Das ist die Sendung der Ehrlichkeit. Da brauchen wir keine Hupe. Und du hast es gerade angesprochen. Es ist wie Familie. Und jetzt kommt nämlich eine Frage. Da kannst du eh nicht hupen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, von wem diese Frage ist? wenn ich die ganzen Zettel vor dir sehe, dann wird immer schwer zu sagen, mit
1: wem hast du alles gesprochen. Also, wer mir vorher gesagt hätte, du sprichst mit der Ort Carpentier, dann hätte ich gesagt, okay, wäre ich nicht drauf gekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es aus meiner Nähe ist. Ich gehe mal davon aus, dass meine Frau heute eine Rolle spielen will. Ob sie es jetzt gleich ist, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass
0: du äh, nicht umsonst mit ihr ein, zwei telefoniert hast. Deine Frau Katja, die mhm. hören wir jetzt. Die fragt dich nämlich nach einem Wunschverein und es ist nicht der erste FC Köln, überraschenderweise. Hallo Kai, hallo Steffi. Also, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ich möchte mich in dieser Runde tatsächlich beteiligen und habe mir zwei Fragen ausgedacht und zwar
4: zum einen, du hast ja dein Praktikum bei den ran gemacht und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, irgendwo, keine Ahnung, drei Monate oder so reinzuschnuppern, welcher
0: Verein wäre das und vor allem warum?
1: Das ist gar nicht so einfach, weil das viel mit den Persönlichkeiten zu tun hat, die da arbeiten, also... Ich glaube, das würde sich auch relativ schnell ändern und das wären jetzt gar nicht mal so die Vereine. Jetzt muss ich wirklich überlegen, wen ich gerne mal arbeiten sehen habe, den ich auch gerne mal beobachten möchte, ist Urs Fischer. Und zwar jetzt nicht, weil er bei Union ist, sondern einfach, weil ich finde, er macht einen richtig guten Job. Ich wüsste gar nicht, ob es jetzt noch einen zweiten gibt, wo ich jetzt sage, also es gibt viele Trainer, die mich interessieren. Gerade wie sie dann auch mit einer Mannschaft agieren und umgehen. Wer mich im Moment interessiert und das hätte ich jetzt vor, zum Beispiel vor zwei Monaten noch gar nicht erwartet, ist Tuchel. Interessiert mich, weil ich sag mal, wenn du Paris machst, jetzt Chelsea machst, es interessiert mich schon, wie er, wie er das ein oder andere angeht. Und ich glaube, bei ihm siehst du am besten, dass sich Trainer entwickeln, auch von der Art her, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit Leuten umgeht. Ja, Wenn du über Mainz, Dortmund, äh, Paris und jetzt Chelsea gehst, würde mich schon interessieren. Ja, Aber es wäre jetzt nicht so dieses eine Ziel. Also ich glaube, es gibt viele, die ich kennenlernen würde. Ich weiß aber, wenn ich irgendwann mal in eine Situation komme, die ich mir nicht wünsche, dass ich dann wirklich mal vielleicht Zeit habe, würde ich Urs sofort anrufen, ob ich mal ein Mäuschen spielen darf. Und Thomas Tuchel hat dich vorher nicht so interessiert? Nein, nicht so interessiert, aber es war jetzt nicht so ein Wunsch zu sagen, die möchte ich beobachten oder so. Es gibt ja so verschiedene Trainer, die einfach eine gute, eine gute Arbeit machen, eine gute Leistung bringen. Aber ich finde, bei ihm ist es einfach zu sehen, dass ich, äh, wie sagt man immer, du bist nicht ein guter Trainer, sondern du wirst auf lange Sicht ein guter Trainer. Und, und du wirst über die Erfahrung, die du sammelst, ein guter Trainer. Und ich glaube, dass bei ihm zeigt das gerade, gerade sein Werdegang äh, nicht, von wo er kommt, sondern er war ja immer sehr akribisch, sehr auch von dem überzeugt, was er macht. Ich glaube einfach, dass er sich auch in der, zumindest ist ein Gefühl von mir, sich menschlich entwickelt hat, und nicht nur als Trainer. Und ich glaube, sonst kriegst du das gar nicht dahin, wie er mit den Leuten in Paris oder mit den Jungs in, auf Chelsea oder in Chelsea umgeht. Ich glaube, da musst du halt, ich sag mal, selbst lernen und dich selbst entwickeln. Und das ist dann schon, was man auch mal interessiert vielleicht. Aber eher so im Gespräch, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich dann am Rand stellen würde, um da mir
0: alles anzugucken, sondern eher auch mal, wie soll man sagen, sich mal kennenzulernen. Deine Frau Katja hat es gerade angesprochen, sie hat zwei Fragen an dich mhm. und ich habe im Vorfeld mit ihr zweimal telefoniert. Mhm. Beim ersten Mal habe ich sie angerufen, es sollte ja eine Überraschung sein für dich. Und wer geht ans Telefon? An ihr Handy? Ja, ich. Ja, weil das, das, wir haben ja keine Geheimnisse. Beim zweiten Mal telefoniere ich mit ihr und sie ja. ruft mich an und sagt, hey, jetzt können wir wirklich entspannt in Ruhe reden. Steffen fährt nämlich gerade vor mir. Und dann springt das Telefon auf bringen, mein Auto über. Wir bringen den Wagen in die Werkstatt, ich sitze in einem anderen Auto ja. und wir reden und reden und plötzlich macht es in der Leitung. Okay, bist du das? Was ist los? Ja. Und die Leitung bricht ab und ich habe gedacht, okay, was ist das? Was sind das für Methoden von dir? Ja, also am Ende
1: kommt kein Anruf an mir vorbei, sagen wir mal so, oder es wird alles registriert. Das ist so, Wenn die Autos zu eng sind, dann schaltet das Telefon. Die Technik ist dann noch nicht so weit, dass es dann wirklich in dem einen Auto bleibt, wo es ankommt, sondern geht dann halt schnell mal aufs andere Auto über. Das Oder das, vielleicht das, ist das auch der
0: Trick. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist nämlich so eine Abhörtechnik, ja, hatte ich so den Eindruck. Ja, wenn wir die Modernen. Und Katja hat es angesprochen, sie hat zwei Fragen. und mhm. Die zweite, die hören wir jetzt.
4: Und die zweite Frage, die ich
0: an dich habe, ist, wenn du dir aktuell irgendeinen Spieler aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne zusammenarbeiten? Wen hättest du jetzt gerne? Toni Groß. Weil er das richtige Alter hat und die Erfahrungswerte und auch die richtige Klasse? Oder? Nee, weil ich ihn einfach, wie soll ich sagen, also glaube,
1: wie er Fußball spielt, wie er ein Spiel lesen kann, das ist einfach so, wo du sagst, wie er mit Situationen umgeht, macht keine Spielchen, spielt sein Spiel, lässt sich nicht beeindrucken von außen, ja, lässt sich nicht von Leuten erzählen, was er kann und was er nicht kann, weil er einfach Weltklasse ist. Er hat sich trotz seiner Verletzungen hat er gar nicht drüber erzählt, dass er wirklich eine schwere Verletzung hat. Und wer damit umzugehen weiß und Leute kennengelernt hat, die dann wirklich eine Schambeinentzündung haben, der weiß, wie das ist. Und das ist nicht irgendeine Kleinigkeit. Und Da kannst du, ich würde es mal höflich auch sagen, nicht mal noch mal auf Klo gehen. Sich trotzdem zur Verfügung zu stellen, trotzdem alles dafür zu tun, EM zu spielen. Das ist einfach für mich das, was mich am meisten dann auch bestätigt und sagt, den würde ich gerne mal selbst arbeiten. Ich glaube auch, dass du als Trainer ja auch von deinen Spielern lernen könntest und ich würde sogar noch einen zweiten mit reinnehmen und das wäre
0: Thomas Müller. Die könntest du beide zum FC holen, oder? Ja, ich glaube, soweit sind wir hier noch nicht. Da fehlen uns noch ein paar Kleingelder. Ja, nächstes Jahr dann für die Champions League. Ah, ja, ja. Die Champions League ist ganz ganz nah dran in Köln, ja. Wir warten mal ab. Ist Toni Kroos jemand, der in der Öffentlichkeit, in der Fußballöffentlichkeit zu schlecht wegkommt, deiner Meinung nach? Ja, weiß ich gar nicht, ob er zu schlecht wegkommt. das ist einfach so, dass ja keiner, der laut durch die Gegend läuft. Und das ist ja
1: eher jemand, den man ansprechen muss, bevor er über sich redet und über andere redet. Und das ist ja auch ein Ding. Ich glaube gar nicht, dass es darum geht, zu schlecht wegzukommen, weil er muss ja niemandem was beweisen. Und die, die über ihn schlecht reden, ja die sollten sich mal überlegen, warum sie vielleicht den einen oder anderen Vertrag nicht mit ihm gemacht haben und dafür einen anderen anders bezahlt haben. Wie, wie viel Mal ist der Champions-League-Sieger geworden? Dreimal hintereinander? Weltmeister, einer der wichtigsten Spieler der letzten zehn Jahre in Deutschland. Also dem zu sagen, was er nicht kann, finde ich, find ich manchmal sogar beeindruckend. Also und zwar nicht im Positiven. Und ich finde, wie er damit umgeht, wie klar ist, was er außerhalb des Platzes macht, wie er über Sachen redet und das immer ruhig und sachlich. Er ist einfach eine Persönlichkeit und ich durfte ja schon mal mit ihm dann auch im Podcast machen und da ist er genauso, wie du ihn siehst und kennst. Und deswegen ist es einfach jemand, wo ich sage, ja, würde ich gerne mal mitarbeiten. Ob das noch als Spieler dann ist oder so, aber ich glaube, dass ich
0: irgendwann mal das Vergnügen habe, ihn wirklich auch kennenzulernen. Du warst zu Gast bei ihm und seinem Bruder Felix in dem schönen Podcast Einfach mal Luppen. Klare Hörempfehlung, wer das noch nicht gehört hat, kann das gerne machen. Es war eine schöne, tolle Unterhaltung. Und wir haben gerade gehört, deine Frau nennt dich Steffi. Wer nennt dich noch so? Ja, Familie und äh, ja der ein oder andere, der es gehört hat, weil die meisten schmunzeln
1: drüber und sind im ersten Moment irritiert, warum ich einen Mädchenspitznamen habe oder so. Aber den habe ich nur bei meiner Frau und das ist alles gut.
0: Aber das ist halt so, ne wenn du einen Spitznamen hast und da hängst du hängst dann ein I hinten ran, dann ist es halt bei Steffen, ist es Steffi. Bei Kai ist es halt relativ... Kai. Kurz. Ja. <lacht> da liebe ich deinen Humor. Wir hören heute auch noch weitere Spitznamen von dir. Okay. Unter anderem Baumi ja. und Großer. Mhm. Da denkst du nach? Mhm, guck ich mal. Ich... Wer könnte Großer sein? Wer könnte das sagen zu dir? Wer
1: könnte Großer sagen? Das ist jetzt hier aber langsam eine Runde muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, und jetzt und es gibt äh,
0: Preise. Die ne? Preise für Raten? Ja, ein Konzert mit Howard Carpendale. Das ist richtig, ja,
1: das habe ich ja schon gewonnen. Ja. Oder willst du mir wieder wegnehmen? Also jetzt müssen wir aufpassen. Also Nein, das, das ist jetzt du. Aber das, <lacht> weißt du, hier gibt es die Preise am Anfang. Wer sagt Großer zu mir? Boah, also es gibt den einen oder anderen, aber jetzt muss ich gucken. Also Benno hat Großer gesagt, da glaub und uns mal Großer. Und äh, den hören wir später. okay, das habe ich mir gedacht. Nee, da äh, gibt es bestimmt noch den einen
0: oder anderen Ich Lass mich mal nochmal überlegen. Außer der kommt jetzt gleich, dann bin ich natürlich später. Nein, jetzt kriegst du eine kleine Pause und kannst mal ein bisschen darüber reden, über diese offene, ehrliche Art, über deinen Kommunikationsstil, der bei deinen Spielern, bei der Mannschaft extrem gut ankommt. Okay. Dein Torwart Timo Horn sagte kürzlich in einem Interview mit der Zeitung Die Welt folgendes. Ich lese es mal vor. Es gibt Trainer, die kommunizieren mehr mit ihrer ersten Elf. Wer nicht dazugehört, fühlt sich dann automatisch vernachlässigt. Bei Steffen Baumgart ist das nicht so. Er beschäftigt sich gerade mit den Spielern intensiv, die nicht immer von Beginn an spielen, er betont auch vor der Gruppe immer wieder, dass das für ihn besonders wichtige Spieler sind, weil sie den Unterschied ausmachen sollen, wenn sie von der Bank ins Spiel kommen. Dadurch fühlt sich jeder gewertschätzt. Das ist eine Gabe. Genauso seine Energie, die er jeden Tag auf uns überträgt. Was macht das mit dir, wenn du sowas Schönes hörst?
1: Na, erstmal freut mich, das, dass das angenommen wird. Und äh, so ab und zu mal schön, dass du das Gefühl hast, dass die Jungs zuhören. Und glaub, viel wichtiger ist ja halt, und das, ist ja, das kommt mir an dem heutigen Mannschaftssport Fußball ja oft zu wenig. Und man hört ja immer die Frage nach dem einzelnen Spieler. Dieser einzelne Spieler war heute besonders und der hat heute besonders. Und das gibt es aber im Fußball nicht. Du hast natürlich vielleicht den, der mal drei Tore macht, vielleicht auch mal zwei. Du hast mal den Torwart, der den Elfmeter hält und mal eine besondere Leistung bringt. Und trotzdem geht's nicht alleine. Und ich glaube, das ist immer das Entscheidende. Und du hast ein großes Kollektiv. Du hast ja nicht nur die erste Elf. Du hast nicht nur diesen Star, den du hast, sondern du hast dann wirklich Jungs, die tagtäglich auch um mitarbeiten wollen. Das muss ich mal was
0: trinken. Mach ruhig. Und nicht, dass du verdurstest hier.
1: Verdurst nicht, nur meine Stimme lässt nach.
0: Ey, das kommt vom Singen. Das ist so. Als ähm, Und das ist, glaube ich, ist wichtig, dass du
1: dass du immer weißt, dass du Leute dabei hast, die. Und das ist ja das, was mich immer gestört. Ich war ja auch ein Spieler, der nicht immer von Anfang an gespielt hat. Aber ich wollte schon gewertschätzt sein. Und nicht nur als, der hat jetzt ein Tor geschossen, das ist ja gut und jetzt hat er kein Tor geschossen, das ist er nicht gut. Oder jetzt ist er mal verletzt und dann interessiert es keinen mehr. Sondern genau dann brauche ich ja mir braucht ja keiner erzählen, dass ich gut bin, wenn ich gut bin. Sondern ich glaube, wichtig ist ja, dass du das Gefühl hast, dass du immer dazugehörst, dass du ein wichtiger Teil ist Und ein wichtiger Bestandteil kann auch sein, dass du einfach eine überragende Trainingsleistung bringst, auch wenn du am Wochenende nicht auf dem Platz bist. Warum? Weil jeder wissen muss, wenn ich gut trainiere, wenn ich gut spiele, dann wird das nicht einfach. Und an mir vorbeizukommen, auch wenn ich nicht Stammspieler bin, bedeutet, dass er sich dass der, der vielleicht im Stamm spielt, sich verbessert, klarer wird. Und dadurch werde ich wieder besser und klarer. Und deswegen ist es wichtig, dass du versuchst, alle mitzunehmen und nicht nur über die alle sprechen oder über die alle reden. So, weil wie oft ist der, der so ein bisschen im Hintergrund ist, dann sehr, sehr wichtig. Und gerade in Köln ist das, glaube ich, so eine Sache, dass es oft immer um die ging, die dann im Fokus sind, die die Tore gemacht haben, die auch vielleicht eine in besondere, einer besonderen Situation ist. Und manchmal werden die dann vergessen, die dahinter die Arbeit machen, die dahinter wirklich vielleicht den entscheidenden Schritt machen, dass eben das Gegentor nicht kommt oder den entscheidenden Pass nochmal spielen. Und deswegen ist es immer wichtig, alle mitzunehmen. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Aufgabe für mich als Trainer, dass alle das Gefühl haben, dass sie dabei sind und nicht der,
0: der, der gehypt wird. Spielt deine eigene Vergangenheit da eine große Rolle? Du hast es eben schon angesprochen, du hast auch mal auf der Bank gesessen, du hast auch mal einen Verein verlassen, verlassen müssen damals in Rostock. Weißt du für dich dadurch, wie es ist, wie es sich anfühlt, mal nicht in der ersten Elf zu stehen, mal den Verein verlassen zu müssen, auch als Trainer bist du schon mal rausgeflogen? Ich habe ja immer gesagt, dass ich aus Dingen, die mir negativ oder wo ich das Gefühl habe, dass sie negativ
1: waren, mehr gelernt habe als aus diesen positiven Dingen. Also gerade auch Sachen, wo ich sage, so will ich selbst nicht haben, so will ich selbst nicht machen. Es war ja früher gang und gäbe. Wenn du gut warst, dann, hast, dann haben sie dir auf die Schulter geklopft. Wenn du schlecht warst, dann haben sie dich vom Hof gejagt. Das ist ja heute noch oft so. Ja, Die Vereine geben Verträge und machen und dann ist der Spieler angeblich nicht mehr gut genug. Und dann wird er mehr oder weniger vom Hof gejagt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und das habe ich auch den Spielern gesagt. Und wir haben ja auch Spieler weggeschickt dass ich ihnen immer gesagt habe, nee, nee, ihr habt hier einen Vertrag, ihr könnt hier alles geben und dann werden wir sehen, was passiert. Und ich glaube, das sieht man ja an dem einen oder anderen Spieler, der im Sommer, bevor ich dann wirklich das Amt wirklich übernommen habe, ja eigentlich zu schlecht für die Bundesliga war. Da redet jetzt keiner mehr drüber, dass irgendeiner aus diesem Kader zu schlecht ist. Das ist dort das, worauf es ankommt. Das heißt, komm ich wieder darauf hin, lass dir nichts von anderen einreden, sondern glaub selbst dran und geh deinen eigenen Weg. Und was andere erzählen, vielleicht nochmal dahinter gucken, ob es denn wirklich so ist.
0: Und du bekommst gerade extrem viel Lob. Aus der kompletten Bundesliga, du hast es gerade angesprochen. Es gibt Spieler, auf die wurde vor der Saison vielleicht nicht so geachtet oder man hat darauf geachtet und hat ihnen eigentlich nichts mehr zugetraut. Und jetzt sagt beispielsweise Friedhelm Funkel, jüngst im Doppelpass und auch davor schon im Kicker, Steffen hat mit seiner optimistischen, zugewandten Art direkt seine Spieler erreicht. Paradebeispiel ist Modest. Einfach Wahnsinn. Was hast du mit dem gemacht? Da wird immer sehr, sehr viel reingemacht.
1: Ich glaube, erstmal hat Toni selbst sehr viel gemacht. Ja, ich glaube, das ist immer wichtig, weil ohne den geht's es nicht. Und wir beide haben eigentlich nur eine ich sag mal, eine schöne, lockere Klarheit miteinander. Und ich, ich sage ja immer, ja, Toni sagt ja, ja, Trainer ist okay, das ist alles richtig. Er sagt es vielleicht sogar noch ein bisschen anders. Und ich sag dann zu ihm, dann gucken wir mal, wenn ich dich das erste Mal auf die Bank setze, ob es denn noch der richtige Trainer ist, weil auch das wird ja passieren, auch das kann ja passieren. Und ich glaube, darauf kommt es an, dann trotzdem miteinander umzugehen und zu machen. Und wir reden ja dann oft immer von Stolz gerade wenn du mit Spielern hast und die, die alle in der Bundesliga sind, die haben was vorzuweisen. Ja, da wird mir dann immer erzählt, was Spieler nicht können. Jeder, der irgendwo bei irgendeinem Bundesligisten spielt, ob es in der ersten, zweiten, dritten, der hat erstmal sehr, sehr lange dafür gearbeitet, da kommen Das ist eine Elite, das sind ganz besondere Spieler in allen drei Ligen. Jetzt können wir sagen, in der ersten mehr als in der zweiten oder in der zweiten mehr als in der dritten. Aber die haben lange daran gearbeitet, Profifußballer zu werden. Da kann mir keiner erzählen, dass die schlecht sind. Und Toni Bodest äh, ist einer der besten Stürmer, gewesen, die wir in Deutschland hatten. So, jetzt hat er einen schwierigen Weg gehabt, hat auch immer wieder Verletzungen gehabt, wurde nie richtig fit. Und da ist mir das zu einfach, einfach zu sagen, der kann nicht mehr oder viel Offit, der heißt dann, wenn du nicht gut spielst, heißt er gleich, der will nicht mehr. So, und wir beide sind da relativ klar gewesen. Ich habe ihn dann auf den Trainingsplatz gekriegt und er hat dann auch mehr trainiert als vielleicht die Zeit vorher, ist dann auch vielleicht über seinen eigenen Schweinehund gegangen und mit einmal funktioniert das wieder. Und jetzt kommt gerade wieder eine Phase, wo er wieder ein bisschen arbeiten muss. Jetzt hat er die letzten zwei Spiele nicht getroffen, das merkst du ihm dann auch an, dass eine gewisse kleine Unzufriedenheit kommt und jetzt muss er halt wieder weiterarbeiten und den Schritt gehen und, und, und muss halt sehen, dass es eben nicht einfach ist. Bundesliga ist keine Selbstverständlichkeit und Tore schießen noch weniger, das musst du dir hart arbeiten Und gerade wenn alle wieder auf einen aufmerksam geworden sind, wenn alle wissen, dass die Leistung wieder da ist, also wirst du wieder enger gedeckt, wirst du wieder härter genommen und also muss er wieder einen kleinen Schritt gehen. Und das kann er auch, wenn er 33 ist und auch da kann er sich entwickeln. Aber Toni ist so ein fröhlicher,
0: offener Mensch und der will, der will Leistung bringen. Also lassen wir ihn das machen. Du hattest es eben gerade angesprochen. Jetzt ist so eine Phase, in der er vielleicht ein bisschen mehr arbeiten muss. Hattest du ihn deshalb heute früh hier am Geisbockheim auf dem Trainingsplatz nochmal zur Seite genommen und hast du mal mit ihm gesprochen?
1: Wenn ich das Gefühl habe, dass er nicht das macht, wie ich mir das vorstelle oder wenn ich das Gefühl habe, es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das sieht ja ein Spieler manchmal nicht so. Dann geht's es halt mal auch schnell mal ein Gespräch, in dem ich frage, ob alles okay ist, ob alles in Ordnung ist. Und ob er jetzt mal wieder den Finger aus dem Hintern nehmen kann. Und ich glaube, das ist dann auch das, wo ich das dann einfach erwarte, dass die Jungs das annehmen. Und das tun sie auch, dass sie halt wissen, dass sie sich eben nicht für eine Einheit mal zurückziehen können oder mal, ich habe mal ein Wehwehchen oder mal mach mal einen Schritt weniger. Weil genau das ist ja der erste Schritt, wo du sagst, nee, das ist der Schritt zu wenig. Vielleicht du willst Wochenende spielen. Die anderen Jungs neben dir geben Vollgas. Also musst du es auch. Und wenn du es nicht machst, dann musst du dich nicht wundern, wenn die Jungs dich überholen. Weil du hast dann ja mit dem Jan und mit dem Tim zwei junge Spieler da, mit dem Sepp und mit dem Toni hast du zwei sehr, sehr erfahrene und sehr, sehr gute Bundesliga-Stürmer. Aber die müssen wissen, dass die beiden kleinen, hätte ich beinahe gesagt, noch klein vom Alter, nicht von der Größe, die sind schon dicht dran, die scharen schon mit den Hufen und das wird die Zukunft. Und da müssen die beiden Alten sich dann jeden, jeden Tag beweisen. Wie reagiert er, wenn du sagst, nimm
0: mal den Finger aus dem Hintern?
1: So habe ich es ihm nicht gesagt, aber er weiß ja, worum es geht. Und das ist ja, nochmal, er weiß ja auch, dass er hart arbeiten muss und das tut er ja auch. Und das sind ja... Es geht ja nicht, wenn man jetzt mal im Training hingeht und sagt, was gefällt, heißt ja nicht, dass die ganze Einheit gleich schlecht war. Sondern also gibt es halt Situationen, wo ich mich dann amüsiere. Heute habe ich mich amüsiert, dass ich, dass ich drei, vier Mal nicht gepfiffen habe, weil ich pfeife dann selbst, weil es ein faul war. Und dann sage ich, ja, war faul, aber ich pfeife trotzdem nicht, also mach weiter und hör auf zu heulen. Das wissen sie ja mittlerweile auch schon. Das war in Paderborn so, dass ich Sachen nicht gepfiffen habe, dass ist hier so, dass ich Sachen nicht gepfiffen habe. Und am Wochenende wird auch nicht alles gepfiffen. Sollen aufstehen, sollen weitermachen, das ist Fußball. Und wenn du mal einen Schlag abkrist, naja, dann gehört das dazu. Also heul weniger, mach mehr Fußball. Und das wissen sie und da ist Toni
0: genauso dran wie alle anderen, aber diese Gespräche führe ich ja nicht nur mit Toni, die führe ich mit anderen auch. Glaubst du, wenn du Toni modest so eine Frage stellst, kannst du mal wieder den Finger aus dem Hinternehmen, dass irgendwann auch von seiner Seite aus dann mal eine Frage kommt, die dich kalt erwischt? Oh, hundertprozentig, aber das ist ja genau das Schöne, das
1: gehört ja dazu. Ein Spieler, der klar ist und mit dem du was gewinnen willst, der sagt nicht nur Ja und Arm. Der muss auch in der Lage sein, dich als Trainer herauszufordern und dir eben halt auch nicht zu sagen, was du falsch machst, aber er muss dich halt auch dazu zwingen, sag mal, dass du es richtig erklärst, dass du es klarer erklärst. Dass du auch Argumente hast, warum du das so willst. Also Das erwarte ich schon von Spielern und das sehe ich ja nicht negativ. Ich sage mal ein Beispiel, ich habe heute was erklärt am Brett. Da sieht es einfach aus und danach kommt der Tim zu mir, Tim Lempele und sagt, Trainer, aber du hast es doch gerade so erklärt. Und dann sage ich, nee, ich habe es ein bisschen anders erklärt. So, Das zeigt aber, dass die Jungs zuhören. Und dass sie darüber nachdenken. Und darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, dass ich Recht habe oder sie Unrecht. Sondern es geht ja darum, sich aus diesen Situationen zu entwickeln. Und schon hast du wieder ein Gespräch. Kannst es nochmal erklären. Kannst genau erklären, was du meinst. Und schon bist du wieder einen Schritt weiter. Das heißt, das ist schon wichtig, dass die Jungs dabei sind. Das ist schon wichtig, dass sie auch den Trainer kalt erwischen können. Und das ist ja das, was du ja als Trainer immer hast. Du sprichst immer von einer großen Gruppe. Das heißt, 30 Leute, 40 Leute, 25 Leute erkennen alle, was du falsch machst oder was du nicht richtig erklärst, oder wo du dich mal versprichst und mal den falschen Namen, und da bin ich ganz groß drin, falsche Namen
0: zu nennen. Ich bin ja kein Dann ist es so, der dass Hauert. du
1: natürlich auch darauf reagieren musst und auch dabei klar sein musst. Und ich finde, das gehört dazu. Und äh, ich glaube, in Paderborn haben die Jungs das gut angenommen und hier in
0: Köln mittlerweile auch. Hat Toni Modest dir schon mal eine komische Frage gestellt dann als Reaktion? Nö, nee, gar nicht. Aber die kommt in gar so nicht. neun Minuten. Das Etwa. kann durchaus sein. Ja. <lacht> hier im Phrasenmeer. Wir machen das möglich. Diese extrem positive und energiegeladene Art, von dir. Was steckt dahinter? Ist das deine Lebenseinstellung oder ist es deine Einstellung als Trainer?
1: Nee, ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung. Mit dem zufrieden sein, was man hat. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die immer haben eigentlich alles, haben sehr, sehr viel, können glücklich sein, ob es die Familie ist, ob es die Frau ist, ob es das Auto ist, ob haben so viele Dinge und am Ende reicht es halt nicht. Und am Ende wird wieder nach irgendwas gesucht. Da wird dann, äh, ich will jetzt keinem zu nahe treten, die nächste Frau gesucht, äh, das nächste Auto, die nächste Uhr wo ich dann immer denke, boah, ist das wirklich alles nötig? Ich habe auch Wünsche gehabt. Ich wollte mir mal eine Harley kaufen. Früher als junger Spieler war mal ein Wunsch von mir und ich merke einfach, ich brauche es nicht. So, das heißt nicht, dass ich sie mir nicht kaufe, aber im Moment ist das einfach ist nicht notwendig. Ich bin auch so glücklich. Als junger Spieler hast du mal über Uhren nachgedacht, über eine Rolex und wie das alles heißt, Entschuldigung für die Werbung. Es ja, ist alles in den Hintergrund gerückt, weil es so viele Sachen gibt, die viel wichtiger sind und die machen dich dann auch nicht glücklicher, ob du eine teure Uhr hast oder ein Auto, wie sage ich immer, ein Auto bringt mich von A nach B und es gibt das schönere Auto, bringt mich von A nach B und es gibt ein Auto, was vielleicht nicht so schön ist, bringt mich auch von A nach B. So und am Ende muss alles zweckdienlich sein und deswegen bin ich relativ schnell nicht zufrieden, aber versuche immer irgendwo auch glücklich zu sein und ich habe den besten Job der Welt. Ich glaube, es ist auch der einzige Job, den ich wirklich richtig gut kann, davon bin ich überzeugt. Andere Dinge habe ich probiert, die waren dann halt nicht so glücklich oder habe ich einfach gemerkt, dass ich das nicht gut kann. Und wenn du das machen darfst, das, was ich machen darf, warum soll ich da unzufrieden sein? Warum soll ich da mir über andere Sachen Gedanken machen? Nur weil es dann, wie sagt man immer, der nächstgrößere Club, der nächstgrößere, der nächste, wo ich denke, warte mal ganz kurz, größer als hier gibt es kaum. Schöner als hier gibt es kaum. Habe ich in Paderborn ja auch so gehabt. Ich hab, war immer zufrieden. Ich hatte immer das Glück, einfach mit guten Leuten zu arbeiten, Spaß zu haben. Und wenn du das hast, dann stellt sich die Frage, wo. Wo soll es woanders besser werden? Irgendwann kommt die Zeit, so wie ich es gemacht habe und sage, jetzt Kurt, jetzt will ich mal einen anderen Weg gehen. Aber es war ja keine Entscheidung, weil ich unglücklich war. Sondern ich wollte einfach was anderes machen. Und das machen zu dürfen, diese Entscheidung selbst treffen zu können, das war immer von mir ein Ziel, das machen zu können, selbst zu entscheiden, dass ich jetzt irgendwo nicht mehr sein möchte, sondern was Neues machen möchte. Das, finde ich, habe ich mir erarbeitet und das macht mich auch schon wieder glücklich. Und nicht
0: den nächsten höheren, weiteren braucht man nicht. Jetzt hast du eben gerade schon Schleichwerbung betrieben und hast von der Rolex gesprochen. <lacht> Gehst du da in der Kabine mal dazwischen, wenn deine Jungs sich dann über sowas unterhalten und plötzlich anfangen zu fantasieren und sagen, oh, ich glaube, ich kaufe mir dies, ich kaufe mir das, ich kaufe mir jenes? Ich bin gar nicht mehr in der Kabine. Also ich bin, geh mal durch, sag mal hallo.
1: Also ich glaube, ich war jetzt in dieser langen, was heißt langen Zeit, in diesen drei, vier Monaten, äh, war ich vielleicht drei, vier Mal durch die Kabine gelaufen. Aber das interessiert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das, das haben sich alle verdient, wenn einer sich nur kaufen will, soll sich nur kaufen. Also ich finde wir sollten mal weniger über solche Geschichten reden. Die Jungs verdienen gutes Geld, da brauchen wir kein Geheimnis draus machen. Also können sie auch eine teure Uhr kaufen oder ein Auto, wenn sie es brauchen. Wenn sie es glücklich macht, ich glaube halt nicht, dass du drei brauchst oder vier. Und wenn du ein Auto hast, dann kannst du so nur mit einem Auto fahren. Ich habe noch keinen erlebt, der mit zwei Autos gleichzeitig fahren kann. Ja, du,
0: scheinbar. Ja. Du sitzt in dem einen Auto und telefonierst in dem anderen. Ich hab's das, ist noch mal, das ist ja eine ganz andere Kunst.
1: Ja. Das ist ja was ganz anderes. Was dafür eine Abhörtechnik stattfindet. Das ist ja mal wieder ein ganz anderes Niveau. Aber grundsätzlich geht es darum, Nein, ich finde das in Ordnung. Wer sich was leisten will, soll sich was leisten. Dafür spielen die Jungs auch Fußball, dafür verdienen sie auch das Geld. Das ist auch nicht schlimm. Nur man muss halt irgendwann mal gucken, was man wirklich braucht. Das habe ich aber auch erst, muss man auch sagen, wirklich auch im Alter erst kennengelernt.
0: Lässt du die Jungs in der Kabine bewusst in Ruhe? Sagst du ganz bewusst, komm, das ist euer Reich, da könnt ihr machen, was ihr wollt, da will ich gar nicht drin sein? Ich glaube, die Jungs brauchen einen Raum, wo sie sich dann auch auskotzen können,
1: wo sie sich dann mal auch und dann, ich sag mal, selbst über den Trainer unterhalten können. Also wie oft habe ich über den Trainer schlecht geredet in der Kabine, weil er mir auf den Sack ging oder weiß ich was. Also es wäre schlimm, wenn die Jungs das nicht machen. Deswegen, die haben ihren Raum, den müssen sie haben und da müssen sie auch nicht alle, müssen sie auch nicht alle glücklich mit meinen Entscheidungen sein, weil am Ende enttäuscht du so oder so immer jemanden. Wenn du, also ich weiß, dass ich jede Woche auch Spieler enttäuschen muss. Der eine will spielen, der andere dann nimmst du den raus. Manchmal gar nicht aus Leistungsgründen, sondern nur aus taktischen Gründen. Dann geht da eine wieder aus dem Kader raus, der vielleicht gar nicht aus dem Kader raus müsste von der Leistung her. Dann ist es auch wieder... Also du enttäuschst ja als Trainer auch jede Woche. Das, ist ja auch, das gehört ja auch dazu. Und trotzdem finde ich das in Ordnung, wenn die Jungs dann halt sich darüber auch Gedanken machen und auch miteinander reden. da müssen wir nicht nur gut reden, sondern lasse meckern, lasse sich da austauschen. Gehört dazu. haben wir Ich glaube, ich war früher schon... Jemand, der das sehr, sehr intensiv betrieben hat, auch über
0: den einen oder anderen Trainer nicht so gut zu reden. Wir haben es in Folge 1 und 2 gehört, da waren Trainer dabei wie Patrick Sander, Andreas Zachhuber, Frank Pagelsdorf, Wolfgang Wolf. Da haben wir durchaus gehört, dass du ein Pflegefall warst als Spieler.
1: Ja, stehe ich auch zu. Finde ich auch angemessen. Habe ja gerade gesagt, das, was ich von meinen Jungs heute einfordere, habe ich vorher als Spieler ja auch gemacht. Also ein Trainer musste mir schon erklären, warum und weshalb. Und da war nicht so, dass ich das dann
0: hingenommen habe. So, also... Bin ich der Meinung, können das meine Jungs heute von mir auch erwarten. Und dann ist es für dich okay, wenn die in der Kabine mal sagen, Trainer hat sie ja nicht alle, hat keine Ahnung, weil ja. du weißt ohnehin, dass es passiert. Ja klar, also es wäre schlimm, wenn nicht. Also, es <lacht> würde mich eher wundern, wenn es nicht
1: passiert. Also, was soll ich mir da Gedanken machen? Du brauchst ja diesen Raum. und Ist doch klar, wenn da eine spielen will und der spielt nicht, der klar, und ich die Entscheidung treffe, also bin ich der ja, Arsch. Das ist ja nun mal so. Aber das ist ja meine Aufgabe. So, und deswegen ist doch gut, wenn sie das so machen und trotzdem, kann man respektvoll und vernünftig miteinander umgehen und auch eine gewisse Klarheit haben. So, das gehört dazu. Und alle anderen, die glauben, dass das anders ist, die haben in dem Job nichts zu suchen. Und die wissen gar nicht, wie es wirklich
0: läuft. Und diese Klarheit, die hast du dann, wenn du mal seltenerweise in der Kabine bist. Also bei Spielen bist du ja schon manchmal da. Ne? So vorm Spiel und in der Halbzeit, sagt ich man. Klar. Und eine Phrasenmäher-Legende, die in diesem Jahr hier zu Gast war, ist Hermann Gerland. Und der war nicht nur im Phrasenmäher, sondern der war auch bei eurem 3 zu 1 gegen Fürth. Er hat auf der Tribüne in der Halbzeit mit deiner Frau gesprochen. Wir sind ja hier, wie du gesagt hast, eine Familiensendung. Und er hatte da beim Stand von 0 zu 1, Fürth hatte geführt zur Pause, hatte er durchaus so ein bisschen Sorge. Und jetzt hat er eine Frage an dich. Und da hören wir mal rein.
2: Lieber Steffen, du weißt ja, ich habe euer Spiel gesehen gegen Fürth. In der ersten Halbzeit habt ihr nicht so gut gespielt, 1 zu 0 zurücklegen, er hätte auch 2 zu 0 zurücklegen können, Gräuter führt, war besser. dann kam deine Mannschaft äh, aus der Kabine und hat äh, Fußball gespielt, wie ich mir das vorstelle, aggressiv nach vorne, Chancen sich erarbeitet, auf hinterher hoch verdient 3-1 gewonnen. Äh, du weißt, ich sehe dich gerne immer an der Linie, weil du mitgehst, weil du dabei bist, weil du die Jungs immer aufforderst und weil du hundertprozentig engagiert bist, das gefällt mir sehr gut. Und jetzt ist meine Frage, was hast du deinen Jungs in der Kabine gesagt, dass die auf einmal mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Auffassung ins Spiel gegangen sind in der zweiten Halbzeit und ihr noch das Spiel umgebogen habt? Stefan, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und äh, wenn wir uns sehen, ich würde gerne mal mich mit dir über Fußball unterhalten. Also alles Gute, mach's gut, Hermann
1: Gerland. Also erstmal freut mich, dass ich von Hermann so eine Frage gestellt kriege, weil Hermann ist schon jemand, ja den schätze ich sehr, den, den bewundere ich, wie er das immer wieder auch über einen langen Zeitraum mit auch einer absoluten Klarheit alles gemacht hat. Und das nicht nur, weil er Co-Trainer war, sondern weil er selbst in der U-Mannschaft bei Bayern, durfte ich ihn einmal erleben, wie klar er da mit den Jungs umgegangen ist. Und da wusste er schon, dass es das alles irgendwo Stars waren. Aber er hat sich immer den Respekt erarbeitet, den er braucht, weil er eben diese absolute Klarheit hat. Was habe ich gesagt? Ich habe einfach gesagt, dass sie unseren Fußball spielen sollen und dass sie sich jetzt mal aufhören sollen, beeindrucken lassen von den langen Bällen, weil Fürth hat schon mit langen Bällen reagiert und dass sie einfach mutiger agieren sollen und mal ergebnisunabhängig agieren sollen. Und ich war mir relativ sicher, und das habe ich den Jungs auch gesagt, äh, Gesagt: pass auf Leute, ich weiß nicht, ob wir die noch ein zweites Tor schießen, aber wir werden drei machen können. Also spielt nach vorne, habt Mut und geht den Weg weiter und hört auf darüber nachzudenken, wie das Ergebnis ja aussieht. Und das ist ja das, was ich oft einfordere, ergebnisunabhängig agieren. Weil, wenn du nur an das Ergebnis denkst, das haben wir in Freiburg gemacht und am Ende haben wir trotzdem eingekriegt. Und das ist ja das, was mich am meisten, was mich dann wirklich, wie soll ich sagen, kribbelt in der Hand, da werde ich stinkig, das gefällt mir nicht. Willst du mir jetzt eine schallern oder was? Nö, das hat nein, nein, nein ich bin ja. Ein da kribbelst in der Hand. Ja, weil das ärgerlich ist. Du musst nicht bei 1-0 dich zurückziehen und das Ergebnis sichern und du musst nicht bei 0-1 alles nach vorne werfen, sondern du musst. Ich finde, der Plan muss immer derselbe sein. Leipzig war für mich das geilste Spiel, was ich wirklich sehr seit Langem Langen gesehen habe. Und da haben die Jungs meines Erachtens 90 Minuten Ergebnis unabhängig gegen eine absolut überragende Mannschaft nicht nur mitgehalten, sondern auf Augenhöhe agiert. Da hätten wir in der letzten Minute 2-1 verlieren können. Und trotzdem hätten wir in der letzten Minute sogar noch das 2-1 machen können. Und das sind doch Spiele, die liebe ich, die will ich sehen, Mut haben. Und nicht, oh Gott, jetzt kriegen wir noch ein Tor oder jetzt müssen wir gegen Leipzig den Punkt sichern. Nee, ich spiele nach vorne. Und so sieht Fußball für mich aus. Und das habe ich einfach gegenführt. Einfach versucht auch nochmal klar zu machen, hört auf Angst zu haben vor irgendwas, spielt nach vorne, ihr könnt's und macht vor allen Dingen Druck und bringt Feuer auf die auf die Tapete, damit das endlich losgeht hier. Und das haben sie gemacht und war ein schönes Spiel. Bringt Feuer auf die Tapete. Was ist das denn für ein Spruch? <lacht> Den gab's vorher auch noch nicht, den wollte ich gerade, den wollte ich glaube ich ein bisschen anders sagen. Ist der, ist der jetzt,
0: wurde der jetzt gerade geboren, dieser Spruch, oder wie?
1: Ich wollte eigentlich sagen, bring Feuer auf die Platte, aber da wurde es die ja, Tapete. Nee, bring, ja, genau. <lacht> also auch ein Fehler, den ich mache und am Ende drüber lachen kann. Total sympathisch.
0: Ist auch kein Fehler, sondern ist einfach deine Genialität. Ne? Howard Carpendale kippt das halt in irgendwelche Liedtexte und äh, singt ja. Hello Again oder Tiamo und du sagst Feuer auf die Tapete. So sieht's Vielleicht aus. Vielleicht auch der Titel für dein erstes Album dann zusammen mit Howard Carpendale. Oh ja, Feuer auf die Tapete. Das würde mal Tapete. Ein Lied aufzunehmen. Mal, mal gucken, was noch alles kommt. <lacht> Über das 1 zu 1 gegen Leipzig sprechen wir gleich noch kurz. Ja. Eines möchte ich nachreichen, denn Hermann Gerland hat noch eine zweite Frage und die hören wir jetzt nicht, sondern ich richte sie dir quasi aus. Okay. Denn Hermann Gerland fragt, ob es die Chance gibt, dass du mal mit ihm sprichst, weil er hat wirklich noch ein paar weitere Fragen an dich hm. und würde gerne mal mit dir telefonieren. Er möchte gerne, das ist sein O-Ton, er möchte gerne etwas von dir lernen. Also erstmal würde ich mich freuen. Ich würde es nur gerne nicht mehr am Telefon machen,
1: sondern eher auf dem Kaffee. Ich hoffe, dass er die Zeit findet und ich auch. Also das, glaube ich, wünscht sich jeder. Also ich glaube, mit Hermann Gerlach mal länger reden zu dürfen, das,
0: das wäre ein großer Wunsch von mir ja auch. Würde ich gerne, sehr, sehr gerne machen. Dann würde ich sagen, ich vermittle das zwischen euch, sodass ihr euch treffen könnt, dass ihr die Nummern habt, erstmal telefonieren könnt und euch dann treffen könnt. Und was mir gerade einfällt, eines Tages, ne, gibt es nach Folge 3 natürlich auch was? Folge 4. Und ich glaube, das wäre doch ein... Fest für die Ohren, ein Fußballfest für die Ohren, wenn Steffen Baumgart und Hermann Gerland dann mal zusammen im Phrasen sitzen, oder? Das wäre
1: bestimmt ein Wunsch, aber ich weiß, dass der Hermann das ja nicht so gerne macht. Ich glaube, du musstest ihn ja auch lange bei eurem ersten Auftritt lange überreden. Weil mit Scholl hat da ja auch viel für getan, dass, dass du nicht so unsympathisch bist wie, wie dein ich Arbeitgeber. <lacht> aber ja, gut, okay, das lasse Ja, ja. Ja, ne? gut, äh, muss ich sagen. Am Ende hatte ich das Gefühl, als ich euch gehört habe, dass auch er sehr, sehr viel Spaß hatte. Nur wenn wir das machen, dann würde ich das schon so gerne machen, dass er dann
0: vielleicht doch ein Gläschen mehr trinken kann und nicht fahren muss. Oder ich fahre ihn nach Haus. Wir machen das. Er hat auch schon zugesagt für Folge 3. Das ist die gute Nachricht für ja, alle, alle Hörer. Wir schauen mal, dass wir euch dann mal zusammenbringen. Mit der kleinen Einschränkung. Hermann Gerland ist großer Cola-Whisky-Fan. Ich weiß. Und du hast Cola-Whisky. Du hast mich Na, nicht Cola -Whisky. gemacht. Ja, nicht nee, Cola-Whisky.
1: Ja, weil Das ist ja kein Whisky-Trinken. Das ist ja nichts... Auch Hermann kann nicht alles. Ja, und wenn er einen richtig schön Malt dann von mir mal in die Hand kriegt, ich glaube, dann gucke ich mal, ob er vielleicht doch... Es geht ja nicht um viel, sondern es geht ja dann um, um Geschmack und ein richtig schöner malt den
0: Da braucht man keine Cola, da braucht man nichts dazu. Da gibt es... Es ist ähnlich wie heute. Du darfst zwischendurch was trinken. Wir werden schon nicht verdursten bei der Produktion. Das bekommen wir schon hin, denke ich. Ne? Wir hören mal rein in eine Kabinenansprache von dir. Und ich darf noch einmal diese... Tolle Doku, 24-7-FC loben. Die erste Folge gibt es bei YouTube. Die zweite Folge gibt es unter anderem bei Magenta. Eine geile Doku, die nicht nur den FC-Fans einmal vermittelt, was bei euch im Verein so abgeht und auch was in der Kabine so abgeht. Es gab ein Testspiel, das habt ihr in der Vorbereitung, 3-2 gewonnen gegen die Bayern. Und wir hören mal einmal rein, wie schön, wie einfach und auch wie emotional ehrlich du deine Mannschaft auf so einen Kick vorbereitest.
1: Das sind die beiden wichtigsten Sachen im Fußball. Tore verhindern, Tore schießen. Was macht mehr Spaß? Tore schießen. Also raus und schießt welche. Los geht's. So einfach kann es sein, ne? Ja. Brauche ich keinen zweiten Satz mehr bringen. Das ist ja, ja mal Fußball. Gibt nichts anderes. Für das gehen alle zum Fußball. Das sind die Sachen, womit wir Emotionen im Fußball bekommen und ab und zu nochmal einen Zweikampf vernünftiger. Aber das ist
0: die Aufgabe des Spiels oder das ist am Ende das Ergebnis des Spiels. Für mich ist es einfach schön, das zu hören als Fußballfan, weil ich dadurch so ein bisschen mit meiner Kreisklassenvergangenheit den Eindruck habe, ey, in der Bundesliga geht es in der Kabine genauso ab wie in der Kreisklasse. Ja, ist auch so. Ich habe
1: ja mal in Woltersdorf gespielt oder Schöne Eiche in der Oberliga, Woltersdorfer Bezirksliga. Da geht es um genau die gleichen Dinge. Da geht es darum, Spiele gewinnen zu wollen und äh, versuchen auf einer anderen, natürlich mit einer anderen Qualität einfach das auf den Platz zu bringen, was entscheidend ist, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist immer so. Spiele gewinnst du nur, wenn du Tore machst. Und eins mehr bedeutet, du hast gewonnen, eins weniger bedeutet, du hast verloren. Und die Klarheit ist in jeder, und das ist ja das Schöne am Fußball, deswegen versteht ja auch jeder Fußball. Oder anders ausgedrückt, wie ich es immer sage, die meisten glauben, dass sie Fußball verstehen, jeder versteht es doch nicht.
0: Aber allein darum geht's. Und manchmal schießt du nicht ein Tor mehr als der Gegner. Und trotzdem ist der Trainer am Ende total zufrieden mit dem Spiel, mit der Leistung der eigenen und auch der gegnerischen Mannschaft. Und wir hören noch ein letztes Mal rein in diese Doku, weil du hast nach dem 1 zu 1 gegen Leipzig, nach einem richtig starken Spiel von euch, Folgendes gesagt.
1: Die gibt Momente, da kann du dich als Trainer nur bedanken. Und das ist noch so ein Moment. Danke für die Leistung, danke für alle. Das war mal ein richtig geiles Spiel von beiden Truppen. Hut ab vor der Leistung. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mehr brauche ich nicht sagen. Und äh, wie gesagt, genießt den Abend. Ich freue mich auf morgen. Starke Leistung.
0: Der ja, kleine Gänsehaut. Kann ich ganz offen und ehrlich sagen, wenn ich hier sitze.
1: Ja, aber vielmal gab es da nichts zu sagen. Das war einfach, ich glaube, dass es selten so ein Bundesligaspiel in letzter Zeit gab, was... Ich glaube, alle begeistert hat. Ich sage mal, da ging es ja gar nicht nur um die Kölner oder die Leipziger, sondern es war einfach, glaube ich, ein Spiel, was einfach viele begeistert hat. Weil viel, es war einfach alles da drin, was du dir vorstellst. Vielleicht hätten beide Mannschaften noch ein Tor mehr machen können. Und dabei sein zu
0: dürfen, das ist einfach das Schönste, was du dir, also was für mich dann halt auch Fußball ausmacht. Spricht in so einem Moment dann der Trainerkopf oder ist es dann in dem Moment der Baumgart-Bauch, der da entscheidet? Der Baumgart-Bauch, das war nicht der Trainer. Wenn es um den Trainer geht, dann geht es ja darum, oh Gott, da haben wir das nicht gemacht oder
1: da taktisch da zu spät, da zu früh falsch geschossen, falsche Entscheidung getroffen. Und wenn der Fußballfan aus mir spricht, dann ist das genau das, weil das ist ein Spiel, was... Also das machst du auch nicht aus am Fernsehen und da kann ich auch gerne sagen, ich habe es einen Tag später... Zufällig dann bei Sky gesehen, wir wollten gerade mit den Hunden rausgehen. Da habe ich gesagt, Schatz, sei mir nicht böse. Aber die erste Halbzeit will ich mir wenigstens zu Ende angucken, weil ich danach immer noch begeistert war. Und das hast du nicht so oft bei mir bei Fußballspielen. Und das ist einfach ein Spiel gewesen, wo ich sage, Also das ist wie so, eine, wie so ein guter Film, den du dir fünf, sechs Mal anguckst und immer noch sagst, den gucke ich mir auch ein sechstes, siebtes, achtes Mal an. Das ist so ein Fußballspiel, das würde ich mir auch ein sechstes, siebtes Mal angucken. Hast du das Spiel dann komplett geschaut auf Sky in der Wiederholung? Nee, ich habe dann nach der Halbzeit musste ich dann oder sind wir dann wirklich mit den Hunden rausgegangen. Also, aber ich habe es dann schon einmal gesehen, aber ich werde es mir irgendwann nochmal angucken. Welchen Film schaust du dir fünf, sechs Mal an? Oh, das ist interessant. Da gibt es einige Filme, die ich mir mehrmals angucke. Bodyguard zum Beispiel. Bodyguard, ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist richtig, da jodel ich auch mit, ja. Ist nicht immer textsicher, aber da jodel ich auch mit. Whitney Houston siehst du da? Wow, großer Whitney Houston Fan gewesen. Nur zu, also, nur großer, zu. Leg los. Was, nee, nee, was, wie, nee, wie hört nee, sich das nee, an? Nee, das schwierig.
0: Das lassen wir mal. Viele Filme, die ich mir wieder angucke. James Bond, Goldfinger. Auf James Bond kommen wir gleich übrigens auch noch zu sprechen. Das siehst du. <lacht> Steffen, jetzt haben wir über den Baumgart-Bauch gesprochen. Und eine Frage darf vielleicht eben ganz kurz erlaubt sein. Nimmt er gerade zu in der Zeit als FC-Trainer oder nimmst du ab? Sagen wir mal so, das Ziel abzunehmen,
1: erreicht er nicht. Das ist das Schwierige daran. Zunehmen. Der Bauch oder du? Der Bauch. Ja, mittlerweile sehe ich nicht mehr so sportlich aus. Das fällt mir auch auf. Aber ich habe noch nicht so den Weg gefunden für mich. Klar, jetzt kommen alle ja erst weniger, lauf mehr, mach. Die Idee habe ich auch schon gehabt, das ist richtig. Die Umsetzung ist noch nicht so in meine Richtung gegangen. Und deswegen wird mein Bauch nicht mehr im Moment, aber er wird leider auch nicht weniger. Aber das liegt dann an keinem anderen als an mir selbst. Und ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden. Ideen gibt es viele. Ja, also falls irgendeiner mir eine Idee schicken will, die habe ich auch alle selbst. Die Umsetzung ist das Problem. Vielleicht hat der Baumgart-Bauch einfach auch keinen guten Trainer. Kann das sein? Oh, der hätte sehr, sehr viele gute Trainer. Die hat er auch immer gehabt. Also es ist ja nicht so, dass er das Projekt das erste Mal jetzt gedanklich hat und sagt, jetzt hat er das Projekt, seinen Bauch wieder wegzukriegen. Und ich habe auch schon viel Hilfe gehabt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja an vielen Sachen ehrgeizig, aber diesen Ehrgeiz da
0: zu 100 Prozent habe ich noch nicht entwickelt. Das muss ich leider zugestehen. Etwas, was dir helfen kann in Sachen Abnehmen, in mhm. Sachen Bauchtraining, mhm. hat den Namen Kelloggs. Ja. Und dazu kommen wir am Ende dieser Folge. Ja. Wir sind jetzt bei persönlichen Fragen. Ja. Und manche Fragen, die liegen so auf der Hand. Mhm. Die sind dann einfach schon so plump, die kann ich nicht selber stellen. Das macht dann im Phrasenmeer dein Vorgänger beim ersten FC Köln, Friedhelm Funkel.
2: Hallo Steffen, hier spricht Friedhelm Funkel. Ich habe mal eine Frage an dich, äh, mich interessiert äh, brennend. Wer hatte eigentlich die Idee mit äh, deiner coolen Kappe, du oder deine Frau? Ich bin ganz gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, Fridem, kann ich dir sagen. Also erstmal muss man sagen, haben wir die, als es dann um Köln geht, relativ schnell dann auch mal, als man dann durch den Katalog durchgeguckt hat, haben wir die gesehen und dann war uns beiden eigentlich klar, das ist sie. Das ist doch mal die Mütze, die uns gefällt. muss dazu sagen, dass ich privat ja schon viel länger diese Schiebermütze trage. Für mich ist es ja kein, wie sagt man, Neuland. Aber am Ende hat Katja relativ schnell gesagt, ach guck mal, das ist deine Mütze. Und damit hat sich das erledigt. Wir beide da aber
0: relativ, ja, uns relativ schnell einig waren, das könnte... Die Mütze könntest bringen. Hast du dich da ein bisschen äh, von Erik Cantona inspirieren lassen? Du hast ja früher als Spieler seinetwegen den Kragen hinten hochgestellt. Er trägt auch diese Schiebermützen sehr gerne. Oh, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das habe ich zum Beispiel gar nicht.
1: Aber das ist ja nicht so, dass ich jetzt jemanden suche. Eigentlich versuche ich, mein eigenes Ding durchzuziehen und versuche mir da schon meine eigenen, wie soll ich sagen, Sachen hinzubiegen, ohne dass da jedes Mal jemand sein muss. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass er gerne die Mützen trägt. Und die trage ich jetzt aber auch. Ich habe ewig lange Basecap getragen, und da muss man sagen, hat man in Paderborn einen sehr, sehr schönen Laden, der diese Mützen auch anbietet. Und Mach ruhig Schleichwerbung.
0: Also Rolex hast du schon
1: erwähnt, was ist jetzt? Ja, alles gut, aber das ist schon mal, wir machen ihre Hüte noch selbst und ihre Mützen selbst noch und äh, haben dann halt auch von der Qualität ja sehr, sehr gute. Und da habe ich mir dann, ich glaube mittlerweile habe ich, oh, ich weiß gar nicht, ob ich sechs, sieben Schiebermützen schon habe, verschiedene, in kariert, in grau, in, in dicker, in äh, sogar winterfest, also Leder jetzt, also gibt viele und äh, ich trage sie gern. Die
0: kommt jetzt aus dem fc fanshop ja. Hat die einen besonderen Namen?
1: nö, die hat keinen besonderen Namen. Da, was hier besonders ist, dass ich die damals geschenkt gekriegt habe von unserer Marketingabteilung und dass man die 72 da eingestickt hat. Also nicht mehr aufgedruckt, sondern eingestickt. Davon habe ich mehrere Mützen gekriegt. Und das finde ich schon ist was Besonderes. Also das ist schon ein bisschen mehr Arbeit, als einfach nur da eine Nummer drauf machen. Und äh, deswegen hat die Mütze auch einen besonderen Stellenwert und deswegen ist diese Mütze, glaube ich, gerade die ich jetzt auf dem Kopf habe, glaube ich, eine, die ich auch behalten werde und irgendwann nicht verschenken werde. Irgendwann kommen noch zwei, drei Mützen dazu, hoffe ich. Wenn die dann wieder lieferbar sind und dann wird die ein oder andere auch mal verschenkt oder vielleicht auch mal für einen, für einen guten Zweck versteigert. Aber die, die ich im Moment auf dem Kopf habe, also meine erste,
0: da gehe ich fest von aus, dass ich die behalte. Du bist ja ein positiver Mensch, ein friedlicher Mensch. Du könntest sie natürlich Helm des Friedens nennen. Ja. Kurz Friedhelm. Ja, alles gut. Jetzt wird es ein bisschen wild. Ja, die hat einfach keinen Namen, geht auch ohne Name.
1: Und Helm, was sagtest du gerade, Helm, Helm des Friedens? Ja, Friedhelm. Ja, alles klar. Friedhelm, entschuldige bitte, der junge Mann braucht eine Pause hier vor mir. Definitiv. Und der Witz war schlecht.
0: <lacht> ja, und auch dazu muss man stehen. Und die Fragen werden schlechter oder besser? Die werden gehen jetzt etwas tiefer. Okay. Und zwar gehen sie ein paar Millimeter tiefer als eine Mütze. Mhm. Das Thema Haare. Hm. Und jetzt weiß ich, ich habe natürlich deinen Blick gerade gesehen. Und es ist so ein bisschen wie eine gelbe Karte für mich. ne? Schlechter Witz. Und boah, der braucht eine Pause. Von daher gönne ich mir jetzt auch mal eine Pause. Und wir hören die Frage von Anthony Modest.
2: Hey Trainer, Anthony Modest hier. Ich habe eine kurze Frage. Wann fahren wir zum Friseur, damit wir eine geile Frisur machen können? Und keine Sorge, ich soll gerne.
1: Halt's Maul. Also erstens habe ich eine geile Frisur, ja, auch wenn man es nicht sieht. Ja, und zweitens muss man sagen, schönen Menschen entstellt nichts. Ah, und ich komme dann eher über den Charakter und äh, ich finde es immer lustig, dass über meine Haare und über meine Frisur, ich würde man nicht mal sagen, dass ich eine Frisur habe, sondern bei mir liegen die Haare immer gleich gut. ja Und da bin ich immer sehr froh, dass Geschmäcker verschieden sind, aber ich muss natürlich sagen, erstens gehe ich nicht gerne zum Friseur, weil ich das, es ist so, ich will nicht sagen Zeitverschwendung, aber das ist nicht das, was ich gerne mache. Und ich war ja bei dem einen oder anderen Friseur und die haben dann bei meinem Gesichtsausdruck eher Angst gehabt, dass ich ihn gleich vom Schul springe, obwohl ich einfach das Gefühl hatte, ich war sehr freundlich. Ich Konnte nur halt nicht lächeln und bin auch sehr, sehr ruhig. Und deswegen bin ich froh, meine Tochter macht ja die Ausbildung, hat die Ausbildung als Friseurin ja beendet und macht jetzt ihren Meister gerade. Und die traut sich ja ab und zu mal an die Haare ran. Und ja, da wird ich dann aber auch in der einen oder anderen Situation eher gezwungen, ja, genötigt, mich
0: dahin zu setzen, dass die Haare abkommen. Freust du dich jetzt schon auf das Wiedersehen mit Anthony Modest nach dieser Frage? Ach, ich sitze ja am längeren Hebel. Ich freue mich auf jeden Fall. Könnte sein, dass er da jetzt am Wochenende da mal ein bisschen neben dir auf der Bank sitzt, um Nö. sich das aus der näher anzuschauen? Nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein. Toni kann ja auch nicht alles wissen. Er ist ja auch noch jung. Ja?
1: Frisur und Frisur ist ja ein Unterschied. Und das Schöne bei Toni ist ja auch, dass er weniger mit seinen Haaren machen muss als manche andere Spieler. Die liegen ja auch immer gleich kurz, gleich gut.
0: Und ihnen verstellt ja auch seine Frisur nichts. Jetzt merken wir, die Stimmung ist locker beim FC. Der Stürmer scherzt mit dem Trainer. Es läuft bei euch. Was ist drin in dieser Saison?
1: Tja, das ist immer die Frage. Also Köln ist ja wirklich dann auch, ähm, wie soll ich sagen, ein Verein, der zwischen wir erreichen alles und wir erreichen nichts, viel mehr dazwischen gibt es ja nicht. Viel wichtiger finde ich im Moment, dass wir in dieser kurzen Zeit gezeigt haben, dass wir richtig guten Fußball spielen können, eine richtig gute Idee haben. Und jetzt geht es einfach dabei, dann das, dieses Ganze weiterzuentwickeln. Und dann gibt es jetzt für mich nicht, dass du, ich sag mal, zwölfter, ich habe ja gesagt, Ziel zwölfter soll, sollte drin sein. Und das heißt ja nicht, dass man ab zwölf aufhört. Das heißt ja auch nicht, dass gleich alles schlecht ist, wenn du 13. wirst. Da heißt auch nicht, dass alles gut ist, wenn du Zehnter wirst. Ich glaube einfach, dass dieser Verein einfach mehr kann, als das, was er über Jahre jetzt gemacht hat. Und das dann hinzubekommen und zu beweisen, dass das geht, das ist der Weg. Und das versuchen wir. Und deswegen geht es mir jetzt gar nicht darum zu sagen, es könnte das und das drin sein. Nur weil du jetzt Sechster bist, heißt nicht, dass du Sechster wirst. Aber das heißt auch nicht, dass du Dreizehnter werden musst. Und äh, ich finde, dass die Jungs einen guten Job machen. Jedes Spiel in der Bundesliga, ja, und das ist wirklich eine Phrase, ist dann halt auch schwer. Das ist einfach so. Und du kannst gegen jeden Gegner in der Bundesliga gewinnen und verlieren. So, und für uns ist doch erstmal schön, und das Gefühl kriege ich in Köln mittlerweile, dass die Leute das Gefühl haben, dass egal, gegen wen wir spielen oder wo wir hinfahren, oder weiß ich was, die Jungs das Gefühl haben, dass wir einfach das Spiel gewinnen können. Und das ist doch, finde ich, schon ein kleiner Schritt von dem, was über einen langen Zeitraum hier war. Weil ich glaube, da war das oft so, dass man nach München gefahren ist, nach, äh, gegen Leipzig angefangen hat oder gegen Frankfurt in Frankfurt. Da wird dann eher darüber gesprochen und okay, kommt mal mit einem guten Ergebnis. Ich glaube, mittlerweile sind die Leute alle dabei und sagen, nee, wir können wirklich in Hoffenheim gewinnen. Wir können vielleicht sogar in Dortmund gewinnen. Vielleicht verlieren wir auch. so Wir können gegen Leverkusen, ja, was ja für viele ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, aufgrund der Nähe, ja, das Derby, ich glaube schon, dass das für die Leute schon wichtig ist, dass sie erkennen, wir können dann vielleicht auch in der einen oder anderen Situation mal ein Spiel gewinnen, was wir vorher uns vielleicht gar nicht zugetraut haben. Und das ist doch viel
0: schöner und der Weg,
1: den wollen wir weitergehen und dann gucken wir wirklich mal am Ende, was rauskommt.
0: Jetzt bist du, das hast du selber betont, jemand, der Ziele erreichen möchte, der etwas entwickeln möchte, der das Positive betonen möchte. Täusche ich mich oder willst du mit dem FC nach Europa, willst du international spielen?
1: Nee, zumindest uns jetzt nicht. Also ich stelle mich hier nicht hin und sage, ich will mit dem FC jetzt international spielen. Was ich jetzt möchte ist, und das sage ich ja auch, ich möchte diesen Verein entwickeln. Und da gibt es ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die einfach, wo ich einfach glaube, dass der Verein eben noch nicht so weit ist, wie er sein könnte. Ob es der Ausbau ist, das Geisbockheim ist, ob es die Trainingsplätze gerade für den Nachwuchs sind. Ob es in der einen oder anderen Situation der Platz ist, den wir haben, in der Kabine und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Das ist ja alles da. Die Ideen sind da, die Gedanken sind da. Die kommen ja nicht, weil ich jetzt hier bin. Und ich würde gerne einer von denen sein, die das einfach mit begleiten und vielleicht auch mit nach vorne schieben, dass sich der Verein nicht nur tabellarisch in der Bundesliga etabliert oder jetzt mal Zehnter wird oder mal Achter wird, sondern viele Vereine ganz in unserer Nähe, ob es Leverkusen ist, ob es Gladbach ist, haben uns ja bewiesen, dass du in der einer Infrastruktur, dass du was verbessern kannst, verbessern musst, dass du eine andere Infrastruktur brauchst, um wirklich dann vielleicht auch höhere Ziele anzugehen und Spitzensport, Spitzenfußball wird oft nur an Kleinigkeiten oder mit Kleinigkeiten entschieden. Ist der Spieler gesund? Haben wir mehr Möglichkeiten äh, in der Regeneration oder weiß ich was? Das täuscht manchmal und wenn du die nicht hast und auf lange Sicht dann in diesen Situationen dann von anderen Vereinen abgehangen wirst, dann musst du dich nicht wundern, dass sich vielleicht mal ein Spieler eben nicht für ein FC entscheidet, sondern vielleicht woanders hingeht. Und da müssen wir doch gegenwirken und da müssen wir doch gucken, dass wir jetzt langsam mal hier ein paar Sachen auf die Beine stellen, die eigentlich schon vor zehn Jahren hätten hier sein müssen.
0: Du hast kürzlich gesagt, dass du in Paderborn potenziellen Neuzugängen erst das Trainingsgelände gezeigt hast und dann das Gespräch geführt hast. Ja. Und hier ist es genau andersrum, ja. weil die Trainingsmöglichkeiten so schlecht sind. Die, die Trainingsmöglichkeiten sind sehr, sind gut. Mhm. Also Wir haben sehr,
1: sehr gute Plätze, also man kann hier auch schon sehr, sehr gut Fußball machen. Aber das, was mittlerweile im modernen Fußball dazugehört, ist ja auch eine Infrastruktur, sind vernünftige Krafträume, sind Krafträume zum Beispiel mit Licht und frischem Sauerstoff, ja, sind eben nicht nur drei liegen in der Physiotherapie, sondern acht, sind ein paar Geräte dazu, zum Beispiel, dass du nicht im Keller wohnst mit der Truppe, sondern die Truppe auch Licht kriegt, ja, und das sind einfach Sachen, die über einen langen Zeitraum ja hier schon angegangen wurden, es gibt ja Pläne die aber durch gewisse Leute, ich, ich immer das Gefühl habe, blockiert werden. So, und da muss man halt gegenwirken. In der Politik. Halt, zum Beispiel. Ja, und äh, wenn du dich dann aufgrund des FCs und der FC, und das betone ich ja auch, das ist wie, wie der SCP in Paderborn, ist der größte Werbeträger dieser Stadt. Ja, und Köln ist eine sehr, sehr große Stadt. Das gehört zu den größten Städten Deutschlands. So, und trotz alledem ist der FC der größte Werbeträger außerhalb dieser Stadt. Spricht man nicht über den Dom und über den Karneval und über Schrankenanlagen, die aus den 60er Jahren sind, sondern spricht man über den FC und mittlerweile spricht man wieder positiv über den FC. Das ist ja das, was ich meine. So und Wir sind eine der größten, so würde ich es mal gerne sagen, oder man behauptet das, Sportstädte in Deutschland. Wir haben die größte Sportuni, ich glaube sogar eine der größten Europas. Ja, und wir sind nicht mal in der Lage, eine vernünftige Basketballhalle zu haben in dieser Stadt. Da finde ich, da sind dann Leute gefragt, einfach diesen Sportstandort, das hat nichts zu mit dem FC zu tun, einfach dann dementsprechend auch ins richtige Licht zu rücken und dann dafür auch was zu tun. So, und nicht nur sich feiern zu lassen mit allen gemeinsam, wenn was gut läuft. So, und äh, da finde ich, wird mir einfach zu wenig gemacht. Oder es wird mir immer erzählt, und das ist ja auch so ein Ding, es wird ja immer eher erzählt, was nicht geht. Und da kommen wir dann wieder, das hast du ja am Anfang gesagt, ich bin eher jemand, der sagt, was geht. Und wenn einer sagt, was nicht geht, dann muss er auch sagen, warum? Und muss es erklären und nicht einfach nur sagen, geht nicht. Und da sind ja viele Leute auch jetzt noch im Hintergrund, Ja, da arbeitet ja Alex Werler ja jeden Tag dran, dass wir da einfach den richtigen Weg finden und darum geht es ja, ihm nicht sagen zu lassen, was nicht geht, sondern ganz klar zu sagen, das geht und wenn das nicht geht, dann müssen wir neue Wege finden, finde ich, als Verein. Und dann müssen wir uns auch mal mit Sachen beschäftigen, die vielleicht im ersten Moment nicht populär sind, aber da muss man sich einfach darüber unterhalten, okay, wenn es hier nicht geht, dann sagt uns wo. Auf jeden Fall muss was passieren und zwar nicht nur für die Bundesliga-Mannschaft, sondern für den ganzen Nachwuchsbereich. Und ich glaube, in ganz, ganz vielen Bereichen im Sportsegment in Köln wird viel zu wenig für diesen Bereich gemacht. Das heißt, dass der FC dann auch die Stadt verlassen könnte? Und Das ist jetzt nicht mein Gedankengang. Also ich sag mal, der FC gehört schon zu dieser Stadt. Aber es ist einfach so, dass du dir natürlich Gedanken machen musst. Und äh, ich sag mal, von hier drei Straßen weiter ist die Stadt nicht mehr. Ja, ist ein anderer Ort und trotzdem gehört der FC zu Köln. Aber es geht ja nicht darum, wegzugehen. Es geht einfach darum, Lösungen hier zu finden. Das kann ja nicht schwer sein. Und wenn alle an einem Strang ziehen, dann bin ich auch der
0: Meinung, findet man Lösung. Jetzt ist die Euphorie, abgesehen von dieser Trainingsplatz- und Geisbockheim-Problematik in Köln riesengroß. Du hast den FC wieder zum Leben erweckt, hast ihn wieder wachgeküsst und wirst gefeiert ohne Ende. Die Stimmung hier ist jetzt schon ein bisschen anders als in Paderborn für dich, oder?
1: Ja, aber beides würde ich auch nicht vergleichen. Das sollte man noch nicht tun, weil ich finde es immer schwierig, wenn hier gesagt hier ist die Stimmung größer und besser. Wir hatten immer eine gute Stimmung in Paderborn und äh, auch da sind viele Emotionen und positive Emotionen dabei gewesen. Und auch wenn wir ein kleines Stadion waren in Paderborn, war die Stimmung sensationell und wir hatten Spiele dahin geliefert. Da erzählt man in langer Zeit noch von. So, und jetzt in Köln hast du natürlich eine größere Wucht, ein größeres Stadion. Ja, die Emotionen sind auch dementsprechend da. Aber man sollte das nie miteinander vergleichen. Und trotzdem
0: freue ich mich ja darüber, dass wir eine sehr, sehr positive Stimmung im Moment haben. Absolut. Es sind einfach mehr Leute im Stadion, logischerweise. Und es kommen jetzt immer noch mehr in den nächsten kommenden Spielen. Bei den letzten Spielen wurdest du schon gefeiert. Es wurde gesungen, Steffen Baumgart wird Kanzler. Und du wurdest auch schon als Nachfolger von James Bond gehandelt. <lacht> Sogar gefordert. Und auch jetzt wird danach gefragt, und zwar von Deinem Freund Steffen, besser bekannt als Benno Bentin. Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird, macht ihr mit dem Bild News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Werbung Ende
3: Hi Große, hier meine erste Frage an dich. Was hättest du damals gemacht, wenn du nicht nach Aurich gegangen wärst? Und äh, vielleicht so wie ich erst einmal in Springen geblieben wäre bei der Polizei und du dort eine Laufbahn eingeschlagen hättest, hättest du dann irgendwann so mal gesagt, mein Name ist Baumgart, Steffen Baumgart.
1: Ich glaube nicht, dass ich lange bei der Bereitschaftspolizei gewesen wäre, sondern ich hätte dann wirklich auch versucht, diesen Weg äh, bestimmt in eine Sondereinheit zu gehen, also SEK oder dann in, in, in so eine Richtung. Äh, ich glaube nicht, dass ich einfach Bereitschaftspolizist geblieben wäre, ich hätte gern versucht, einen anderen Weg zu gehen. Warum? Ja, weil ich schon dann immer versucht hätte, dann wirklich nicht was Besonderes zu machen, sondern einfach so hoch und so, so weit wie möglich zu kommen. Und ich glaube, gerade in den Einheiten, wo es ja auch viel um Team, Teamarbeit geht, um, um Umsetzen von, von gewissen Sachen, aus meiner Vorstellung
0: jetzt, wäre ich schon gerne
1: in, in, in so eine Truppe gegangen. Ist
0: Bereitschaftspolizei, ist das was, was zu dir passt? Also wenn ich dich jetzt so in den ersten jetzt zweieinhalb Folgen kennengelernt habe, dann kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich nicht so wirklich zu dir passt.
1: Genau, das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, das ist jetzt nicht ganz mein Weg. Da mit Knüppel und Schild, habe ich immer gesagt, hinterher zu laufen oder irgendwelchen Leuten abzusichern und denen zu erklären, pass auf, hier kommst du nicht vorbei. Das wäre dann, ich glaube, ich nicht meine Geschichte gewesen, sondern ich hätte schon versucht, dann in eine andere Verantwortung zu
0: kommen. Was hast du aus den Jobs? Du warst bei der Bereitschaftspolizei, du warst Kfz-Mechaniker, du warst Autoverkäufer. Was hast du da mitgenommen, was du heute noch nutzen kannst als Trainer? Ich glaube immer den Umgang mit den Menschen. Ich glaube, es ging immer dann darum, auch äh, mit
1: den Leuten zu kommunizieren, mit den Leuten umzugehen, weil am meisten hat es immer Spaß gemacht, wenn du mit denen, die, mit denen du gearbeitet hast, einfach Spaß gehabt hast. Und das kannst du überall. Und ähm, auch da war eigentlich immer das Thema, dass ich sage, okay, das geht. Und eher weniger Thema, was nicht geht. Und mein Glück oder mein Ziel war ja immer auch alles zu beenden. War nicht immer als Bester, also im Sport wollte ich immer der Beste sein, in allen anderen Sachen wollte ich durchkommen. Aber ich habe immer meine Ziele erreicht. Die waren jetzt nicht immer gleich alle ganz oben, aber das kann ich schon sagen, dass ich alles, das, was ich angefangen habe, auch beendet habe. Und das ist schon für mich immer ein Ziel gewesen. Und das, was ich immer mitgenommen habe, ist einfach, dass du, wenn du den Job machst, musst du ihn richtig machen. Und wenn du ihn nicht richtig magst und auch nicht magst, dann musst du halt was Neues machen. So war es ja als Kfz-Mechaniker. Ich habe einfach gemerkt, dass es nicht... Mein Ding war, so deutlich muss ich sagen, ich war auch nicht gut da drin und deswegen habe ich auch ganz klar gesagt, ich würde gerne in den Autoverkauf gehen. Das war dann wieder eher mein Ding und das wäre auch bei der Polizei so gewesen, dass ich glaube, wenn ich da geblieben wäre, wäre ich trotzdem meinen Weg gegangen und hätte trotzdem versucht, das zu machen, was mir am meisten Spaß machen würde. Und ich hätte jetzt auch alles versucht daran oder alles daran gesetzt, dann sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln.
0: Jetzt bist du gefeierter Bundesligatrainer, du bist der Held von Köln. Du wirst gefeiert als möglicher Kanzler, als James Bond. Was hält dich da auf dem Boden?
1: Dass ich das alles mit dem Schmunzeln lähme und dass ich das auch nicht ernst nehme. Und äh, was mich auf dem Boden hält, oh, spätestens wenn ich wieder aus dem Stadion raus bin und mit, mit meiner Frau <lacht> wieder nach Hause fahre und mit den Hunden Gassi gehe, dann geht es halt wieder um andere Sachen. Aber ich glaube, mich muss keiner am Boden halten. Also ich bin schon, und das mag vielleicht jetzt, jetzt hoffe ich mal, dass ich trotzdem am Boden bleibe, also ich bin schon von dem überzeugt, was ich mache. Und ich bin jetzt keiner, der sich jetzt äh, unter den Scheffel stellen will und sagen, ich kann jetzt nichts und bitte, bitte, bitte. Sondern ich glaube schon, dass ich gerade was Fußball angeht, jetzt nicht gerade der Blindeste bin. Und trotzdem weiß ich, dass da viele, viele dazugehören. Das war in Paderborn so, habe ich ein sehr, sehr gutes Team gehabt, das gehört jetzt in Köln dazu. Weil ich alleine bin es oder so nicht. Und damit meine ich nicht die Spieler, sondern damit meine ich den Staff, die Leute, die drumherum arbeiten, die mir zuarbeiten, die jeden Tag für mich dann auch mit der Mannschaft arbeiten, das bin ja nicht ich alleine, sondern da gehören ja viele dazu. Das war in Paderborn so, das hat den Erfolg ausgemacht und das ist hier in Köln genauso. Das bin nicht ich, sondern da gehören viele,
0: viele viele Jungs dazu, die dann tagtäglich dabei sind. Wie warnend ist da in der Hinsicht das FC-Beispiel Horst Held? Horst Held war letztes Jahr im Oktober hier im Phrasenmeer als gefeierter FC-Boss und dann hat er dich im Frühjahr geholt und nun ist er weg.
1: Das ist dann auf eine Art auch der Job. So, dass du äh, aus einer gefeierten Person auch ganz schnell jemand wirst, der dann an allem schuld ist. Äh, Horst hat ja einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass ich hier bin. Das muss man ja deutlich sagen. Äh, und äh, auch da wird er eher nicht alleine gewesen sein, sondern wird da ein oder andere auch noch seinen Anteil daran haben. Also äh, ich hätte gerne mit ihm gearbeitet, das habe ich auch immer betont. Und ich fand die, die Art und Weise und wie das denn auch passiert ist, ist ja oft im Fußball so, dass wir da es über einen langen Zeitraum nicht nur hier selten gelernt haben, da mit Leuten dann dementsprechend auch umzugehen, äh, respektvoll umzugehen. Manchmal hat man immer eher das Gefühl, das sind Bauchentscheidungen, das sind Entscheidungen, die jetzt in dem Moment passieren, Und ähm, aber in unserem Job passieren halt solche Entscheidungen. Da wirst du als Manager, als sportlicher Leiter äh, beurlaubt und du wirst noch schneller als Trainer beurlaubt, wenn einer das Gefühl hat, du bist nicht mehr der Richtige. Also Ich glaube, jetzt wenn wir die Dritte Liga gucken, wenn wir die zweite Liga gucken, da gab es schon den einen oder anderen Trainerwechsel. Dann sehen wir trotzdem, dass es das relativ schnell geht. Und als Trainer musst du genau, das ist ja auch das, was ich glaube, einfach, du musst einfach wissen, dass das passiert. Auch in Paderborn gab es ja Situationen, die jetzt nach vier Jahren, hat da keiner drüber gesprochen, aber auch da gab es die ein oder andere Situation, bin ich mir relativ sicher, wo man dann
0: auch über, über meine Person nachgedacht hat, was ich aber in dem Job für ganz normal heiße. Du hattest in den ersten Phrasen mehrer teilen erzählt, dass du dein erstes Treffen mit dem damaligen Paderborn-Manager Markus Krösche bei McDonalds in Halle hattest. Mhm. Dort habt ihr euch zum ersten Mal getroffen. Wo hattest du dich mit Horst Held getroffen? Wir hatten uns in einem Hotel getroffen. Ohne Werbung im, im Hyatt in Düsseldorf.
1: <lacht> und da haben wir das Gespräch gesucht, aber es war nicht alleine, sondern da war der Jörg Jakobsen dabei und der Alexander Werle. Und auf meiner Seite waren dann aber auch der René und Frank Lieberam dabei, die mich dann auch in der Arbeit unterstützen, beratend. Und da haben wir uns zu sechs getroffen und haben uns mal über die ganze Problematik unterhalten.
0: Wie und wo hast du dann von seinem Rauswurf erfahren?
1: Äh, von ihm persönlich.
0: Er hat dich angerufen?
1: Er hat mich angerufen. Ich hatte ihm angerufen nach dem Spiel in Kiel. Ich glaube, wir waren alle heilfroh. Auch wie das Spiel gelaufen ist, weil das war eine richtig geile Leistung, das muss man auch mal sagen. Ja, es war ja nicht nur, dass du die Relegation gewonnen hast, sondern wie du sie gewonnen hast nach der 1-0-Niederlage hier in in Köln und da muss man sagen, war schon beeindruckend und da war natürlich viel Euphorie in dem Moment da und da rief Horst mich an und sagte aber schon, dass er jetzt zum Gespräch geht und dann rief er mich dann das zweite Mal an und sagte, dass das mit seiner Beurlaubung geendet hatte, wo ich natürlich im ersten Moment gedacht habe, okay, das ist natürlich
0: schwierig. Also in der Wahrnehmung. Der verpflichtet dich, der FC-Boss und sagt, du bist mein neuer Trainer mhm. und vor deinem ersten Arbeitstag fliegt deine Vertrauensperson raus. Was schießt in der Sekunde durch den Kopf?
1: Dass das, das, was für Köln stand, dass es ein sehr, sehr wilder Verein ist und äh, manchmal auch vieles nicht nachvollziehbar ist, das wurde in dem Moment natürlich wieder bewiesen. So Und jetzt gibt es keine Wertung, ob das falsch oder richtig war. Das ist ja sowieso in meinem Job schwierig oder in unserem Job schwierig. Wer bewertet, ob einer dann richtig gehandelt oder falsch gehandelt hat? Ich glaube, es ging auch nicht um den Rauswurf alleine oder um die Beurlaubung, sondern ich finde, bei solchen Situationen geht es oft dann wie soll ich sagen, um die Art und Weise, wie sowas passiert und ich fand den Zeitpunkt sehr unglücklich, aber das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder lange her und auch das ist dann wieder Fußball, ja, dann, dann wie sagt man, fährt das Schiff weiter und wer drauf sitzt, fährt mit und wer nicht drauf sitzt, muss aufs nächste warten.
0: was hast du denn in dem Moment gemacht? Also da denkst du doch, ihr wollt mich verarschen oder nicht?
1: Ja, was heißt gar nicht? Es war einfach so, dass ich gesagt habe, okay, hier muss man natürlich gucken, wie die Situation jetzt ist. So. Ich hatte ja dann auch schon mit dem Vorstand und mit dem Präsidenten, Stellvertreter und allen ja dann auch schon eine Telefonkonferenz, wo alle dabei waren. Das heißt, die Verpflichtung dann selbst war ja dann nicht nur von Horst alleine, sondern ich glaube auch schon, dass sie mit einer großen Mehrheit dann auch entschieden wurde. Also ich glaube, zu Horst hätte ich ja auch erst ein Vertrauen aufbauen müssen. Wir ist ja nicht so, dass wir uns gekannt haben. Jetzt, na klar, kannte man sich aus der Bundesliga und hatte sich dann unterhalten. Aber das Vertrauen wäre dann ja jetzt auch erst in der Arbeit wirklich gekommen.
0: Hättest du gerne mit ihm zusammengearbeitet hier? Zu dem Zeitpunkt, ja. Und heute?
1: Heute wäre die Arbeit genauso gut. Also ich glaube, dass wir gut zusammengearbeitet hätten. Aber das ist nicht, weil ich sage, das wäre eine Spekulation, ist es ja nicht. Also ich glaube schon fest daran, dass wir gut zusammengearbeitet hätten. War das für dich so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dich in Köln erwarten kann? Ich glaube, nichts gibt es, äh, wo du dich darauf vorbereiten kannst, was dich in Köln erwartet. Ich habe ja viele, das ist immer ganz witzig, Da gibt ja immer viele Gespräche, die dann sagen, ja, du weißt ja, auf was du dich einlässt. Nein, das weißt du nicht. Du weißt nicht, auf was du dich einlässt, wenn du, egal, nicht nur in Köln, wenn du wirklich zu einem Verein gehst, du hast eine Idee, du hast auch gewisse Gedankengänge, aber du kannst nicht sagen, dass das läuft dann so, wie es läuft. Ja, also, so viele Geschichten gehört, so viele Sachen gehört, was Leute erlebt haben und nicht mit der Presse, gegen die Presse und... Oh, da gibt es so viele Sachen und am Ende bin ich immer der Meinung, ich muss mir mein eigenes Bild machen und das mache ich im Moment. Und das ist im Moment sehr positiv äh, in allem, auch in der Zusammenarbeit mit allen Pressevertretern. Also da gibt es jetzt nicht den besser oder den schlechter. Was natürlich auch mir bewusst ist, ist natürlich viel, dass es viel mit der Euphorie zusammenhängt. So. Und trotzdem glaube ich auch, dass man im Positiven wie im Negativen immer sehr, sehr respektvoll miteinander umgehen kann. Und wenn man nicht krampfhaft versucht, irgendwelche Geschichten zu
0: machen und zu erfinden, äh, dann kann es auch länger gut werden. Jetzt hören wir dich alle sprechen und kenne dich aus den ersten beiden Phasen mehr folgen. Du bist ein extrem cooler, abgezockter, bodenständiger, sympathischer Trainer. Und ich habe mir die erste Pressekonferenz angeschaut von dir in Köln und hatte den Eindruck, warst du da ein bisschen nervös bei der ersten Pressekonferenz? Ja, wäre das schlimm. Also, nee, das das ja, nicht. Also, also nochmal, das ist ja überhaupt für mich gar nicht. die
1: größte, also ist ja für mich eine große Herausforderung. Also ich ich war noch nie Trainer, ich habe noch nie als Spieler oder als Trainer in so einem Verein gearbeitet, nicht mal als Bundesligaspieler habe ich in so, einer, in so einem großen Verein gearbeitet. Da halte ich das für ganz normal, dass ich da vielleicht auch eine gewisse Unruhe habe oder dass ich da aufgeregt bin. Also es wäre ja schlimmer, wenn ich das schon, wie soll ich sagen, wie so ein alter, abgezockter Hase dahin kriege. Ich glaube, das wäre ein bisschen früh. Nur ich selbst fand das jetzt nicht so, dass ich jetzt so unruhig und so, so nervös
0: wirkte. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich finde, da gehört eine gewisse Aufregung auch dazu. Weil Köln ja auch, und deshalb frage ich, so eine Medienstadt ist, in der es schon mal rund um den FC sehr hoch hergehen kann, ne? Nee, ich glaube, das würde mir bei jeder anderen Pressekonferenz auch passiert sein. Ja?
1: Also ich, ja, ich glaube, das hat nichts mit dem FC zu tun, sondern ich glaube, es hat was mit der Größe und mit der Aufgabe zu tun. Und auch mit der, und dann kommt wieder Köln, mit der absoluten Präsenz. Also das ist schon nochmal ein riesen Unterschied zu allen, ich glaube, zu dem einen oder anderen Bundesligisten auch. Kannst du dich in Köln genauso verhalten
0: wie in Paderborn?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt äh, relativ wenig in der Innenstadt. Also ich halte mich dann wirklich da auf, wo wir wohnen. Wenn ich dann in die Stadt gehe oder mal in die
0: Stadt fahre, um dann wirklich auch was zu machen, dann ist das eher woanders. Wie ist es vom medialen Echo her? Wenn du hier etwas sagst, dann ist es natürlich irgendwo schon eine andere Hausnummer als in Paderborn, oder?
1: Ja, das ist ja das, was wir gerade machen. Wenn das Ding ausgestrahlt wird, dann kann dir passieren, dass aus dem einen oder anderen Satz halt eine Schlagzeile wird, obwohl das gar nicht geplant war oder gemacht oder gemeint war. Äh, und das, was auffällig ist, ist ja das, was ich was hier als Schlagzeile kommt, habe ich ja auch schon in Paderborn erzählt. Das ist ja nicht so, dass ich ständig neue Sätze erfinde oder was Neues mache oder weiß ich was. Da gibt es immer Sachen, die habe ich in, also wenn ich meine Jungs anzähle und sage, wir haben schon Punkte liegen lassen, weil wir eben die Tore nicht machen, obwohl wir gute Tore haben. Dieses Gespräch gab es in Paderborn genauso. Nur da hat es keiner gehört und da hat es auch keinen interessiert. Und hier wird eine Schlagzeile draus. Das ist einfach der große Unterschied. Wie verfolgst du das denn? Gar nicht. Ich kriege ja jeden Tag den Pressespiegel und dann gucke ich rein und äh, meistens lese ich ihn noch gar nicht. Ja, weil es auch zu
0: viel wird. Du hast zuletzt mit dem FC den ersten Titel gewonnen. <lacht> wurde auch gefeiert in den Medien. Ja, ja. Du bist Stadtmeister geworden. Ja, toll. Bei einem Blitzturnier mit Victoria und Fortuna. Mhm. Und es war ein Zuschauer dabei, nennen wir ihn mal Zuschauer, der extrem viel rumkrakelt hat. Mhm. So wurde mir berichtet. Mhm. Der hat dich aufgeregt, ne?
1: Ja, weil ich finde auch, wir reden ja immer davon, ja, wir können ja immer davon reden, Zuschauer bezahlen Geld. Also dürfen sie dürfen sie ihren Emotionen freien Lauf machen. Davon bin ich schon weit weg. Warum dürfen die nicht respektvoll mit uns umgehen? Und wenn du einen hast, der da ständig rumnölt und rumnörgelt und ich sag mal ganz deutlich irgendeinen Scheiß erzählt, dann kann ich mich auch schon mal umdrehen und würde am liebsten sagen, jetzt halt einfach mal und geh. Wenn dir irgendwas nicht passt, dann geh einfach, weil ich finde das schon dann auch oft respektlos. Und mittlerweile ist es ja so, dass der Respekt, der von der teilweise dann von 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 oben nach unten geht, da müssen sich einige schon hinterfragen mittlerweile, finde ich. Und da äh, geht es nicht nur darum, um uns Fußballer, sondern geht es auch darum, das Stadion und dafür bezahlen bedeutet nicht, dass du, ich sag mal, deine Kinderstube verlierst und dass du glaubst, dass du dir alles erlauben darfst. Und ich finde, da sollten wir uns auch mal dann irgendwann mal wehren und sagen, pass auf, wenn dir irgendwas hier nicht gefällt, du kannst jederzeit gehen. Und ich würde gern dem einen oder anderen sagen, der sich auch als diesen Fan sieht, pass auf, tu mir einen Gefallen, mach mal die Augen zu. Und denke drüber nach, wenn du heute nicht im Stadion wärst. Was wäre anders? Würden wir dich vermissen? Wenn das nämlich nicht so ist, dann sei doch einfach da, hab Spaß, genieße das, ärgere dich meinetwegen, aber bleib sachlich, bleib vernünftig, bleib meinetwegen auch emotional, aber fang nicht an unter der Gürtellinie. Und mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass wir ja unter die Gürtellinie gehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich weit von weg, dass ich das zulasse, dass da Leute in einer Art und Weise über Fußballer reden und über die Spieler reden, wo ich dann denke, also passt auf Leute, das ist hier nicht einseitig. ne? Und es wird mir auch zu oft so dargestellt, als wenn wir uns das alles gefallen lassen müssen. Und da bin ich ganz weit weg von.
0: Wie kurz warst du davor, dass du ihm die Meinung geigst? Ich hatte mich dann schon umgedreht und
1: hatte dann schon mal kurz hochgeguckt und äh, habe auch zu meinen Jungs gesagt, ich sage, also einmal noch und ich gehe gleich hoch. Hätte ich aber nicht gemacht und äh, alles gut, er wurde ja dann ruhig. Was er über meinen Blick gesehen hat. Wie hätte das denn
0: ausgesehen? Du wärst
1: hochgegangen? Nee, ich sage, ich wäre ja nicht hochgegangen. Also okay. Manchmal redet man ja eher, was man macht und macht es nicht immer gleich. Ja. Also, um Gottes Willen. Aber wenn ich dann wirklich hochgegangen wäre, hätte ich ihn gefragt, was er für ein Problem hat. Das hätte ich dann wirklich auch gemacht. Ist es so, dass du dir als Trainer zu viel gefallen lassen musst in der Öffentlichkeit? Gibt ja dann eine, da kommt ja mal der ganz kluge Satz, der dann sagt: Naja, dafür werde ihr ja bezahlt. Nee, dafür werde ich nicht bezahlt. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass mir jeder Idiot sagen kann, dass ich ein Idiot bin und schon gar nicht von Idioten, die keine Ahnung vom Fußball haben. Und das sage ich ja auch immer gerne, nicht jeder, der zehn Jahre im Stadion sitzt und sich ein Fußballspiel anguckt, hat auch Ahnung vom Fußball, weil da hört schon ein bisschen mehr zu. Ja, und ich finde, da sollten wir schon immer gucken, dass wir die Kirche im Dorf lassen und dass wir auch dann immer wieder versuchen, auch eine gewisse Art von Respekt haben. Und das heißt nicht, weniger Emotionen, das heißt nicht, dass man sich ärgert über Situationen, die einem nicht gefallen und man kann auch jubeln, wenn die Situationen gefallen. Und das bedeutet auch nicht, dass du, wenn du auswärts bist, dass dir jeder Blumen schenken soll. Um Gottes Willen, will ich gar kein verbieten, aber Mittlerweile haben wir schon eine, eine Kultur in Stadien gekriegt, wo es eigentlich eher darum geht, die Leute fertig zu machen und die Leute kaputt zu machen und zu beleidigen und sowas alles. Und da muss ich sagen, also da bin ich, bin ich weit von weg, das zu
0: akzeptieren. Ist das nur ein Fußballproblem oder ist das ein gesellschaftliches Problem?
1: Naja, der Fußball spiegelt ja die Gesellschaft wieder und umgekehrt.
0: Und wir haben ja viele Menschen,
1: die ja eher aus dem Hintergrund agieren und dann posten, Sachen posten irgendwelche Sachen reinbringen, die eher beleidigend sind, weil keiner rausfinden kann, wer sie sind und weiß ich was alles. Also das ist ja kein gesellschaftliches Problem, sondern das ist ja ein Problem, dass wir sagen, wir haben ja Medien, wo du halt nicht jeden gleich, ich sag mal, bekommst bei Meinungen, die verbreitet werden. Social dann, Media meinst du jetzt? Zum Beispiel. Zum Beispiel. So und das ist dann kein gesellschaftliches Problem, sondern es ist dann halt ein Problem, dass viele eben halt aus dem Hintergrund oder aus dem Schatten agieren und wenn du sie dir dann anguckst, dann sind das meistens die einsamsten Menschen, die man kennt.
0: Ist das so ein Stimmungsproblem in der Bundesliga, was du ausmachst? Oder so ein Respektsproblem?
1: Nee, gar nicht. Ich finde, dass die meisten Menschen, und auch da gibt es immer nur Ausnahmen, also um Gottes Willen, also ich finde, die meisten Menschen gehen sehr respektvoll miteinander um, achten auf sich, achten darauf, wie man miteinander umgeht und sowas alles, um Gottes Willen. Nur wir reden ja halt immer über diese Einzelperson. Guck mal, wie du das doch gerade gesagt es war einer in diesem Stadion, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer hatten, es waren, glaube ich, 3.000, 4.000 Zuschauer im Stadion und einer ist der Hohlkopf um es mal höflich zu sagen, da können wir ja die 3.999 nicht über einen Kamm scheren. Also die meisten sind dann in Ordnung. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass die Kumpels, die neben ihm gesessen haben, weil da haben welche gesessen, einfach mal zu ihm gesagt haben, halt doch mal die Klappe jetzt. Hätte gereicht.
0: Beim nächsten Mal wünschst du es dir oder sonst machst du es halt selber, ne? Ja, alles gut. Wir sind ja trotzdem alles friedliche Menschen. Du hattest äh, in den ersten beiden Phrasen Folgen schon gesagt, dass du noch viel Kontakt hast zu Fans zu Ultras auch von Energie Cottbus, Hansa Rostock, FC Magdeburg. Bist du mit den Kölner Ultras auch schon mal im Austausch gewesen jetzt? Ja, einmal. Wie findet sowas statt? Na, ich habe hab Mit dem einen habe ich telefoniert und da
1: ging es auch darum, dass sie uns äh, in die Saison begleiten wollten. Und äh, das hat auch alles super geklappt. Das ging auch alles sehr, sehr unkompliziert. Das hatte der Kess dann auch eingefädelt, weil er dann den Kontakt hat. Und das war einfach eine, eine runde Sache, muss man einfach sagen.
0: Wie findet sowas dann statt? Also kommt zu dir jemand aus dem Verein und sagt, die wollen mit dir reden und du rufst da an oder wie findet so? Nee, um... die hatten
1: den Wunsch, einfach die Mannschaft in die Saison zu begleiten, ohne dass da groß Tarat draus gemacht wird oder dass es groß in die Öffentlichkeit kam. Und das haben wir auch geschafft, dass es dann eben nicht groß an die, an die Glocke gehangen wurde. Und ich habe dann einfach vorher nochmal gesagt, gut, ich würde auch gerne mit ihm reden und dann haben wir kurz telefoniert und das war auch alles in Ordnung, haben uns danach kurz unterhalten. Weil die haben natürlich auch ihre, nicht Sorgen oder Probleme, aber die haben natürlich auch ihre Sichtweise. Und da finde ich es immer ganz gut, wenn man schon mal miteinander
0: gesprochen hat. Du hast ihn dann angerufen und sagst: Hallo, hier ist der Trainer, hier genau, ist der Trainer. Genau, da wusste, dass ich anrufe, genau. Ja.
1: Also, und äh, ja, war aber relativ kurz und knapp, war aber alles gut. Und das finde ich auch wichtig, dass man auch weiß, dass man miteinander reden kann.
0: Und was hat dann stattgefunden, konkret? Also, wie haben sie euch
1: denn in die Saison begleitet? Wir waren dann im, im Krämerstadion, haben trainiert und die Jungs kamen dann mit 300, 400 Leuten und haben uns dann nochmal stimmungsvoll in die Saison begleitet. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Das ist ja das, was wir auch brauchen. Und die Jungs sind ja im Moment nicht im Stadion, weil halt noch nicht alle rein dürfen. Und deswegen hoffen wir auch, dass sie bald alle dann wirklich uns auch unterstützen.
0: Wird es so einen Austausch dann nochmal geben oder häufiger geben? Ja, häufiger. Das ist ja eine Sache, die
1: kommt ja nicht von heute auf morgen. Und die macht ja mal nicht, indem wir einen Plan machen. Aber ich bin relativ offen. Und ich habe das Gefühl, die Jungs auch. Also wenn, wenn gesprochen werden soll oder wir reden wollen, dann können wir das machen. Und das nicht nur, wenn es schlecht läuft, also auch jederzeit. Das habe ich aber auch angeboten. Ich finde, das gehört auch dazu.
0: Weil es dir wichtig ist und... Nee, Austausch insgesamt die der Austausch
1: geht ja nicht nur um die Ultras, es geht ja um alles. Also, also gerade auch, wenn es um, um den Verein geht. Und diesen Verein, den, den, den lieben ja viele. Da sind viele Mitglieder vorne. Das sind sie ja nicht nur, weil sie einfach irgendwann nur Mitglieder sind, sondern die hängen ja auch an dem Verein. Und ich bin ja im Moment jemand, der dann natürlich auch eine gewisse Verantwortung hat. Und wenn man sich da die Möglichkeit hat, miteinander auszutauschen, auch mal von einer anderen Sichtweise zu sehen, also wie sehe ich das, wie sehen andere das? Also ich finde, das gehört zu einem Vereinsleben dazu. Deswegen nennt sich das ja auch Vereinsleben,
0: dass man nicht aneinander vorbeilebt, sondern miteinander lebt. Und ist es ist dir wichtig somit? Mir ist es sehr wichtig, ja. Würdest du dann auch zum Hörer greifen und sagen, ey, jetzt haben wir mein Spiel verloren und ihr habt gepfiffen, war für mich nicht nein, in Ordnung? Nein, nein. Um sowas geht es nicht. Es geht nicht um Pfeifen,
1: es geht auch nicht um, wenn, wenn eine Leistung schlecht ist. Dann kann man das dokumentieren. Ob man das machen muss, ist jedem selbst überlassen. Also ich pfeife ja auch nicht bei jedem schlechten Spiel, was ich sehe. Also, und schalte einen Fernseher aus, weil irgendeiner, weil ich irgendeinen Müll gesehen habe im Fernsehen, äh, tue ich ja auch nicht. So, Aber es geht ja nicht darum zu sagen, okay, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Es so, geht einfach darum, miteinander zu reden. Und da gibt es ja auch manchmal Fragen, die haben ja nicht nur was mit dem Spiel zu tun, oder mit dem Fußball. Also ich finde, das gehört immer dazu und das sollte man auch immer offen gestalten. Was sind das für Fragen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben? hat ja jeder seine Sorgen und seine, äh, seine Sichtweise und darüber muss man reden, da gibt es jetzt nichts Konkretes, dass man sagt, es geht nicht darum oder darum, sondern ich sag mal die Vereinssicht, ja, es, es gibt den Verein, es gibt die Verantwortlichen im Verein, es gibt die Fans, es gibt die Gruppierungen und jeder hat vielleicht auch eine andere Sichtweise auf den Verein und du musst ja versuchen, alles miteinander auch zu verbinden oder auch mal dir anzuhören, weil nur, weil sie eine andere Meinung sind, heißt ja nicht, dass ihre Meinung falsch ist, das heißt aber auch nicht, dass ihre Meinung richtig ist. Das du ja raus, wenn du miteinander redest, wenn du sehr offen und sehr klar miteinander umgehst. Äh, und ich finde gerade auch mit den, äh, mit den Ultragruppen, und wir haben sehr, sehr viele in Deutschland, nicht nur in Köln, und ich finde die sehr, sehr wichtig, weil sie einfach auch für die Vereine stehen. Ja? Äh, die stehen halt für mehr als nur Mitglied. So, also sollte man auch immer wieder auch in Austausch gehen, ob sie alles richtig machen oder ob das immer alles uns gefällt oder nicht. Das hat damit nichts zu tun, aber sie stehen zu 100% zu ihren Vereinen und das nicht nur in Köln. Ja, sondern auch in vielen, vielen anderen Vereinen so.
0: Machen das andere Trainer auch? Weiß ich nicht. Ist dir auch egal. Genau. Kann ja jeder für sich sehen. Du machst auch etwas, was andere Trainer nicht unbedingt machen. Du bist aktiv bei Amazon in der Champions League. Ja. Wie bezeichnest du deine Rolle da? Was bist du? Analyst, Experte, Trainer, Fußballliebhaber? Nein, erstmal habe ich ja die Anfrage gekriegt und, und war überrascht,
1: dass ich sie gekriegt habe. Und auch da geht es mir gar nicht darum, ob ich jetzt Experte bin oder nicht, weil das mit den Experten habe ich immer mein eigenes Problem. Ja, was bedeutet Experte? Ja. Deswegen war ich etwas überrascht. Genau, ich war ich auch das überrascht, dass ich es gemacht habe. Aber das ist für mich auch eine Sache, einfach probieren, einfach machen. Gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Gefällt es denen? Ja, ist ja auch immer eine Sache, geht ja nicht nur um mich, sondern gefällt es denen, äh, denen, für die ich dann das mache? Gefällt es denen auch?
0: Und äh, ich habe es jetzt zweimal machen dürfen. Mal gucken, ob es nochmal ein drittes Mal wird. Warum machst du diesen Job? Ist das vielleicht schon so ein bisschen gucken, was den FC mal in der Champions League erwarten könnte? Nein, gar nicht. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich eine ganz andere Geschichte. Die hat nichts mit dem Trainer, und dem FC-Trainer
1: zu tun, sondern ich als Person wurde gefragt. Überraschenderweise, weil ich schon gedacht habe, gibt es andere Experten. Und trotzdem hat man sich dann geeinigt darauf, das zu machen. Und ich glaube, es ist
0: für beide, für beide Seiten einfach mal auch ein Schauen, ob sowas gehen kann. Jetzt hast du dich ja medial noch ein Stück weiter geöffnet, auch im Bereich Social Media und hast seit März einen eigenen Instagram-Account.
1: Ja, wer hätte das gedacht bei der ersten Sendung, dass ich ja. sowas mal habe. Aber da kann ich sagen, da haben sich dann äh, meine große Tochter und mittlerweile die ganze Familie dann sehr, sehr reingehangen, dass ich das jetzt endlich machen soll. Und ich musste auch jedem sagen, dass das dann wirklich auch dann von ihnen dann auch begleitet wird und auch immer wieder gemacht wird. Weil ich glaube, wenn man auf mich warten würde, dann wäre der genauso leer wie am Anfang.
0: Das heißt, du hast deine Familie, die den Kanal bestückt?
1: Nee, wirklich meine große Tochter. Die macht es am meisten, die ist da auch wirklich hinterher. Und ich bin da der eher, der mal ab und zu mal abnickt und sagt, ja, können wir so machen oder nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht da groß unterwegs oder guck mir dadurch andere Sachen an oder weiß ich was.
0: Also du schaust jetzt nicht, was deine Spieler so im Bereich Social Media machen? Nein,
1: nicht mal annähernd. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Meine ich wirklich so, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich könnte jetzt eine Seite
0: aufrufen, aber das tue ich alles nicht. Marc van Bommel war im Phrasenmeer und hat darüber gesprochen, wie er mit seinen Spielern kommuniziert. Mhm. Unter anderem per WhatsApp. Ja, das tue ich auch. Und er verschickt dann auch schon mal so kleine rote Herzchen. Ja, nee, an meine Spieler nicht. Also an meine Frau
1: ja, an meine Familie auch, aber an meine Spieler schicke ich keine roten Herzchen, da schicke ich überhaupt keine. Da gibt es dann nur eine Nachricht, da gibt es nicht mal liebe Grüße, sondern da wird reingeschrieben, worum es geht und dann auch ganz, ganz wenig. Also auch da bin ich sehr, sehr.
0: Gibt es Tacheles?
1: Nö, nein, nein, nein. nein. Tacheles gibt es Auge um Auge. <lacht> in Auge. Schreibst du oder schickst du Sprachnachrichten? Nee, ich, klar, wenn ich schreibe, schreibe ich. Lustig ausgedrückt. Ja. Aber ich mache das dann eher, indem ich schreibe und dann auch nur ganz kurz. Also da gibt es keinen langen Text. Kleine Nachricht an
0: Toni Modest. Freundchen, wir reden Nö. heute noch. Nein, nein, sowas nicht. Das mache ich immer. Was war das für eine Frage? Wer Ach, hält das nicht. Wer hält dich in Sachen Technik so auf dem Laufenden? Macht das deine Familie, deine Tochter, deine Töchter? gibt nichts auf dem Laufenden halten, weil ich es nicht kann und ich mich damit auch nicht beschäftige. Das heißt,
1: ich bin jetzt nicht derjenige, den das, also den Computer kriege ich an, ja, aber ich bin da wirklich einer von denen, die dann wirklich auch sagen, also alles andere wird dann schon viel.
0: Wenn du aus dem Bus steigst vor Bundesligaspielen, sieht man dich mit modernen AirPods rumlaufen, also ein bisschen Techniker bist du ja schon, ne?
1: Ja, weil da meine Musik drauf ist, aber jetzt nicht, das ist ja also ein AirPods im, im Ohr zu haben und die anzukriegen, also das sollte schon mal hinkriegen, also meistens sind die ja mittlerweile so gut, dass du, wenn die Musik anläufst und die Dinger im Ohr hast, dann gehen sie schon von allein an. Was hörst du vorm Spiel? Alles. Alles. Meistens Rammstein. Äh, die höre ich sehr gerne, bevor ich rausgehe. Ähm, aber auch Ina Müller, Howard Carpendale, alle gehören dazu. Also es gibt da kein festes Ritual, dass es jetzt die und die Musik ist.
0: Du hast nicht den einen Song kurz vorher? Nein, überhaupt nicht. Und Rammstein ist aber schon dann für so eine äh, Kabinenansprache dann schon. Nee, gar nicht. Nee, 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 Das ist für mich im Bus. Das ist dann aber beruhigend. Das ist so dieses, jetzt
1: geht's ins Spiel los, jetzt geht's los. Also das ist jetzt nicht, da geht es nicht darum, dass ich da hochgepusht werden muss, sondern
0: das ist für mich schon, damit komme ich in den richtigen Modus rein. Und wie kommst du aus diesem Modus wieder raus, wenn du dann mal runterkommen möchtest, wenn du mal entspannen möchtest. Du hattest vorhin schon gesagt. Ich
1: komme mit Rammstein runter. Also ja? Das
0: ist, ja, ja, das geht nicht darum, dass mich muss keiner aufpushen,
1: sondern es geht eher darum, dass es meine Musik ist und die brauche ich dann halt. Aber das kann auch mal in dem Moment auch mal jemand anders sein. Das muss nicht das Laute nur sein, sondern es geht dann äh, in verschiedene Bereiche rein, aber da gibt es keinen speziell Und runter komme ich automatisch, wenn der Abpfiff wieder da ist, dann bin ich automatisch
0: relativ schnell wieder runter. Ich komme mit Rammstein runter, ist glaube ich auch äh, so eine Überschrift, die man sich nicht ausdenken kann, ne? Ja. <lacht> Naja, es geht ja nicht nur um, es
1: ja nicht nur komme, um die laute Musik, Rammstein. sondern es geht ja oft auch um Texte, es geht auch ab und zu mal sich damit auseinanderzusetzen, aber es ist jetzt nicht so, dass du mich dazu, also dass ich dadurch aufgepusht werde oder so, also da bin ich schon
0: von alleine. Stimmt, wir kommen langsam zum Abschluss von Folge 3 mit dir, Folge 4 wird es eines Tages dann hoffentlich mit Hermann Gerland geben und zum Abschluss von Folge 3 kommen nochmal die Fragen der Fans und heute auch Fragen von Freunden. Mhm. Und äh, in Teil 1 und 2 hatte ich immer so den Eindruck, der Steffen Baumgart, der erzählt immer die Wahrheit. Der erzählt immer die volle Wahrheit. <lacht> und jetzt erreicht mich eine Nachricht auf meinem Handy mhm. von deinem Kumpel Steffen Benno Bentin. Mhm. Da habe ich gedacht, <lacht> darüber haben wir doch eigentlich schon gesprochen. Aber irgendwie ist da noch was passiert. Es geht um ein Spiel. Mhm. Europapokal, der Pokalsieger. <lacht> Ja, Alles klar, bin mal gespannt. Schwerin gegen Austria-Wien. Ja. Rückspiel 0 zu 0 in Wien. Mhm. 3. Oktober 1990. Tag der Deutschen Einheit. Das Spiel ist vorbei. Mhm. Alle feiern. Mhm. Weil es einfach natürlich ein Europapokalspiel und weil es die -Leistung war. Nacht der Deutschen Einheit war. Nur Aber einer fehlt. Wir hören mal rein.
3: Hi Großer, hier meine zweite Frage. Was war eigentlich nach dem Spiel in Wien damals los gewesen und während der Looping-Kontrolle? Wir alle haben schon gefeiert, haben auf dich gewartet. Du kamst und kamst nicht. Musstest du so viel Bier trinken, dass du den Ausgang nicht mehr gefunden hast vom Horststadion? Ich wünsche dir noch viel Spaß bei dem Podcast und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Beste Grüße, Benno. Ciao.
1: Schlimmer ist, dass ich weiß, dass er bei der Frage schon gegrinst hat, bevor er die losgeschickt hat. Das ist viel schlimmer weil er weiß, dass ich einen Riesenhals gehabt habe nach diesem Spiel. Vielleicht auch der einzigste. Aber das ist dann der Jugend geschuldet, um es mal so zu sagen. Alle haben gefeiert, war eine Riesenleistung. Nur mein damaliger Trainer, dem ich viel zu verdanken habe, dem Manfred Radke, habe ich danach den Handschlag verweigert und habe gesagt, er kann mich mal am Arsch lecken. Warum? Weil er mich nicht... Wie soll ich sagen, hat jemanden eingesetzt, wo ich... Äh, ich hatte mich warm gemacht und da hatte jemanden eingesetzt, der es meines Erachtens nicht verdient hatte. Sein Gedankengang war der richtige, es sollten alle... Europapokal spielen, das heißt, das hat er richtig gemacht. Aus meiner Sicht war es zu dem Zeitpunkt nicht die richtige Entscheidung, weil der junge Mann ist dann nach 20 Sekunden auf dem Platz gleich wieder mit Gelb-Rot runtergegangen. Mit ähm, Gelb-Rot
0: nach 20 Sekunden? Ja, ja, hat
1: gleich den ersten. Kann auch zwei Minuten gewesen sein, aber. Wie, wie, wie schafft man das? Indem man raufgeht, keine Ahnung, von dem Sport hat und irgendjemand umgrätscht und das ist dann halt.
0: Aber das ist eine gelbe Karte.
1: Ja, die war schon ein bisschen heftiger, die
0: Geschichte. Das, okay. war,
1: schon, das war schon nichts Kleines. Auf jeden Fall ging er mit Rot runter. Das hat das Ganze dann natürlich für mich nochmal in eine Richtung gebracht, wo ich gedacht habe, naja, war ich nicht so im News, um es mal höflich auszudrücken. Und deswegen war mir auch nicht nach Feiern und deswegen habe mich auch, glaube ich, dann am Abend kaum einer gesehen.
0: Dann kam die Dopingprobe, die hat es dann nochmal schwerer gemacht? Nee, die
1: ist ja meistens lustig gewesen noch zu dem Zeitpunkt, da konnte man ja noch trinken. Das war alles okay, aber insgesamt war ich angepisst.
0: Ein paar Bierchen geschlabbert und dann? Ins Röhrchen gemacht und ab ins Bett. Ich habe nicht
1: so viel Grund gesehen, da zu feiern, um es mal so auszudrücken. Aber wie gesagt, da war ich 18. Also ich glaube, das ist dann heute, aus heutiger Sicht, hätte ich als Trainer nicht anders entschieden. Und deswegen, man muss auch manchmal dann älter werden, um das ein oder andere zu verstehen.
0: Eine Frage, die aus der Facebook-Gruppe-Phrase mehr kommt, ist, mhm. wie hätte eigentlich der Trainer Steffen Baumgart auf den Spieler Steffen Baumgart reagiert? Wie wäre mit ihm umgegangen?
1: Ich glaube, dass die gut miteinander umgegangen wäre, weil beide sehr offen gewesen wären und sehr klar. Ich glaube, man hätte sich in der einen oder anderen Situation gezofft. Aber ich glaube auch, dass beide dann immer gewusst haben, es geht um die Sache dann. Aber das ist ja, also ich glaube schon, dass ich mit mir gut
0: klarkomme und auch gekommen wäre. <lacht> Könnten wir auch wieder auf die Playlist packen des Albums mit Howard Carpendale. Ich glaube schon, dass ich mit mir gut klarkomme. <lacht> es gibt eine Frage von jemandem, der hat den Spitznamen Kelloggs. Ja. Und du hast vorhin schon einmal so ein bisschen geschmunzelt, mhm. als dieser Name fiel. Mhm. Warum?
1: Kelloggs war der meistgehasste Athletiktrainer meiner Karriere. Und trotzdem habe ich ihn lieben gelernt, was er macht und wie er es macht und heute noch sehr, sehr engen Kontakt zu ihm. Und Kellogg's hat bewiesen dann, dass man mit viel, viel harter Arbeit, äh, und das brauchten wir in Cottbus, weil wir dann doch eher übers Laufen gekommen sind als übers Filigrane, naja, musste viel erreichen. Und viele Jungs, die mir mit mir jetzt arbeiten müssen, haben Kellogg's einiges zu verdanken, obwohl sie ihn gar nicht kennen.
0: Und er spielt in seinen zwei Fragen auch so ein bisschen darauf an. Wir hören mal rein.
4: Lieber Baumi. Wir hatten ja nun eine sehr, sehr bewegte, intensive, gemeinsame Zeit im Profifußball. In Cottbus 2004 bis 2007 so ungefähr muss das gewesen sein. Mit allen Aufs und Abs und letztlich dem Aufstieg in die erste Liga und dem Klassenerhalt. Also das hat uns schon irgendwie richtig alle zusammen verbunden, zusammengeschweißt und wir waren eine Riesentruppe. Und aus dieser Zeit habe ich mal zwei Fragen, mein lieber Baumi. Du hast ja insgesamt auch viele Trainer erlebt. In Cottbusser Zeit waren es, glaube ich, vier. Und davor und danach war, waren es auch einige. Was hast du von welchen Trainern so übernommen? Was hat dich geprägt als Trainer? Und was würdest du auf keinen Fall nochmal so machen, wie vielleicht ein Trainer aus der Vergangenheit?
0: Dirk Keller, Spitzname Kelloggs.
1: Also, erstmal muss man sagen, du nimmst ja, versuchst ja, oder nimmst ja eigentlich automatisch von jedem Trainer was mit. Also, es gibt dann schon den einen oder anderen, ich sage mal, wenn wir jetzt allein die Trainer in Cottbus nehmen, die vier, jetzt muss ich mal gucken, ob ich sie alle zusammenkriege: Ede Geier am Anfang, dann Pat Sander. Und dann habe ich eigentlich nur noch Prasnika im Kopf. Ich bin eigentlich bei drei. Mir fehlt im Moment der vierte, aber ich glaube, es waren trotzdem nur drei. Und wenn wir die drei nehmen, Ede Geier immer klar, direkt hat das, was er außerhalb des Platzes erzählt hat, auch in der Kabine erzählt. Er hat nichts anderes erzählt. Das, was er vor den Kameras erzählt hat, das hat er dir auch als, als Spieler unter vier Augen gesagt. Der war immer klar, der war deutlich, der hatte seine Idee vom Fußball, ob mir die immer gefallen hat, das ist eine andere Geschichte, aber der war ganz klar und deutlich und das habe ich immer mitgenommen. Pet Sander war eher der Ruhigere, der sehr, sehr strukturiert gearbeitet hat und der damit mit Hossi eher den Emotionalen, Co-Trainer gehabt und deswegen reicht das manchmal gar nicht, auf die zu gehen und Prasnika war einfach ein Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Das hat sich auch relativ <lacht> schnell rauskristallisiert. hast du auch äh, gesagt Er ja ja, ist ja damals installiert worden um, um, und hat Petzander abgelöst und dann hieß es ja, er hat den Klassenerhalt geschafft. Bin ich heute noch der Meinung, dass äh, Energie Cottbus mit Petzander Sander den Klassenerhalt auch geschafft hätte und mit der Truppe und hat nichts mit Prasnika zu tun gehabt. Und der hat Trainingsmethoden gehabt, die waren sowas von unterirdisch. Dass selbst jemand wie ich, der wirklich sehr, sehr gerne Fußball gearbeitet hat und gemacht hat, dann zur Halbserie gesagt hat, pass auf, das ist hier nicht mehr mein Ding. Das ist, also was das waren das für Methoden? Also, ich bin schon jemand, der hart trainiert, aber das war sowas von von weit hergeholt, was da an Training los war, was da an Belastungs, da gab es keine Belastungssteuerung, da wurde einfach nur drauf In jedem Training irgendeinen Schwachsinn gemacht. Da haben sie, also für mich war wirklich Schwachsinn, deswegen sage ich es auch so deutlich: da habe ich schon viel rausgenommen, was du, also das hatte nichts mit hartem Training zu tun sondern es war einfach Dummsinn und äh, deswegen habe ich dann noch relativ schnell auch gemerkt, dass das hier kein Weg mehr ist für mich. Bin dann auch irgendwann mal gegangen und gesagt, pass auf, wir finden nicht mehr zusammen und bin dann auch aus Cottbus weg und bin dann Richtung Magdeburg gegangen. Aber eins kann ich, und das sage ich auch ganz deutlich, hieß ja denn, dass Prasnika den Klassenerhalt geschafft hätte, mit Perzana wir ihn auch geschafft. Das war ein Trainerwechsel, den habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht verstanden und das habe ich auch in meiner Art und Weise und wie ich bin dann auch
0: deutlich gemacht. Jetzt kommt die zweite Frage von Kelloggs.
4: So, und dann, mein lieber Freund, noch eine spezielle Frage jetzt zu meinem Gebiet, rea fitness training Ich meine, ich war ja nicht zimperlich mit meinen Methoden. Ich habe sie alle erstmal selbst ausprobiert. Die stehen auch in keinem Lehrbuch. Was nimmst du noch davon in dein Training auf und was lässt du völlig beiseite? Mein lieber Freund, geh deinen Weg weiter. Ciao.
1: Also das, was auf jeden Fall von Kellogg's ist, sind diese 1000-Meter-Läufe, die, da muss auch jede Truppe durch, also bei der ich war, auch, auch die Kölner Jungs mussten diese 1000-Meter-Läufe machen, ich mache sie ein bisschen weniger, nicht ganz so wie bei Kellogg's, auch ein bisschen abgewandelt, das ist richtig, aber bei Kellogg's, äh, und da nehme ich eigentlich alles mit, auch das, was mir am wenigsten gefallen hat, äh, es geht immer um harte Arbeit und wenn du hart arbeitest, trotzdem klar dabei bist und trotzdem darum nicht geht und das habe ich in Magdeburg falsch gemacht, das muss ich auch sagen, da war ich sehr jung, da habe ich das Training von Kellogg's mit übernommen, habe dann aber sehr, sehr, also wirklich übertrieben mit dem, was ich gemacht habe und habe die Jungs eigentlich eher kaputt trainiert, so also, dass sie dann auch nicht laufen konnten. Ende vom Lied war dann, dass ich halt irgendwann auch raus war als Trainer. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wenn du Leistung bringen willst, musst du in Vorleistung gehen. Das heißt, du musst hart arbeiten, sonst bringst du keine Leistung und äh, mit Wischiwaschi kommst du auch nicht vorwärts. Und das hat Kellogg's schon beigebracht und Kellogg's wurde oft... Von mir als Spieler wirklich auch bös beleidigt, wenn ich hinten gelaufen bin. Da waren auch nicht immer nette Worte dabei. Und das kann Kevin McKenna auch gut bestätigen, weil der so ein kleiner, wie soll ich sagen, Drecksack war, der konnte das alles ganz gut ab. Ja, der ist dann vorne weggelaufen, hat vorne sich dann einen abgegrinst, wenn der alte hinten, <lacht> wenn der alte Spieler Baumgart gelaufen ist und äh, das Tempo nicht mitgehen wollte. Aber Kelloggs war, Kelloggs war gradlinig, war klar, hat, hat seine Methoden, so wie er gesagt hat, hat das alles ausprobiert, hat auch alles mitgemacht. Vieles hat mir nicht gefallen, aber vieles hat mich wirklich auch nach vorne gebracht und deswegen sage ich den Jungs auch heute noch, ich weiß, dass das weh tut, ich weiß,
0: dass das eklig ist, aber es bringt euch was und das ist das Entscheidende. Das heißt, du bist dann so ein bisschen keuchend, schnaufend hinterhergelaufen und auch noch fluchend? Wirklich fluchend, wirklich fluchend. Was ist so... In deinem Fluchvokabular so enthalten? Das ist jetzt wirklich nicht für, für das Mikro. Das dürfen wir alles dann weg. Ja, deswegen da kommen
1: zu viele piepen. Pieptone raus. Aber ich war da wirklich nicht zimperlich. Und Kellogg's hat dann das wirklich auch Das muss man wirklich sagen, und das zeichnet ihn ja dann auch aus, und dass auch viele Trainer, die mit mir gearbeitet haben, die wussten, dass es eben nicht die persönliche Beleidigung ihm gegenüber war, sondern es dann um sein Amt geht und um das, was er gerade macht. Und danach habe ich ihn auch in den Arm genommen und äh, ich habe auch schon mal vor, vor seine Füße das Fahrrad geschmissen und habe gesagt, du kannst den Scheiß hier alles alleine machen. In Oberhof war das und und wenn du haben wir eine, eine Challenge gemacht, wo dann auch vier Leute zusammenarbeiten sollten. Der eine wurde auch noch Kapitän, habe ich ihm die Fahrräder vor die Füße geschmissen und habe gesagt, wenn du den nochmal zum Kapitän machst, der ohne seine Truppe ins Ziel kommt, dann rede ich nie wieder und äh,
0: war am Abend auch schon wieder vergessen. Also das heißt, du hast als 18-Jähriger im Europapokal dich darüber aufgeregt, dass der falsche Spieler eingewechselt wird? Ja. Du hast als älterer Spieler dann in Cottbus dich darüber aufgeregt, dass Scheiße trainiert wird und dass der Falsche zum Kapitän wird? Nee, nicht der Kapitän, sondern es ging dann um die Challenge. Das mhm. heißt, wir hatten dann eine Gruppe von vier
1: Leuten. Zwei Leute hingen hinterher und zwei waren körperlich besser und die konnten auch Fahrrad fahren. Und eigentlich heißt es ja dann, alle zusammen so, und die zwei langsam haben sich durchgekämpft durch die Übung und die zwei vorne sind vorne losgefahren, haben dann am Ziel gewartet, bis die Runde wieder losging und sind wir wieder gemeinsam los. Und damit habe ich natürlich ein Problem, weil ich erwarte dann von dem, der es besser kann, dass der, der es nicht so gut kann, einfach hilft. Und das heißt nicht, dass er für ihn Fahrrad fährt, sondern ihn peitscht, macht, tut, alles dafür tut. Und das ist ja auch das, was ich glaube, auch ausmacht. So, und wenn das einer nicht macht, dann hat er die Aufgabe des Kapitäns für mich einfach nicht erfüllt sondern hat dann an sich gedacht, ist eher ins Ziel gekommen, hat natürlich die Leistung gebracht, aber er hat das, was er eigentlich machen sollte als Kapitän, die Mannschaft zusammenhalten, zusammenführen, helfen, machen, hat er nicht gemacht. Und da bin ich schon sehr deutlich bei sowas. Da war ich dann schon
0: in dem Moment stinkig. Aber das hatte nichts mit Kellogg's zu tun, sondern einfach mit der, mit der Situation. Gehe ich recht in der Annahme, dass du in der Zwischenzeit, also zwischen 18 und nahezu Karriereende, dass du da ähnlich getickt hast und dass es ähnlich emotional war bei dir und dass da auch ein paar Trainer vielleicht noch mal ein bisschen was abbekommen haben oder Mitspieler? Ja,
1: aber jetzt du hast du ja gerade das Nationalspiel jetzt gesehen vom Wochenende. Ja, da wurde ich dann auch irgendwann stinkig. Ja, also neun Tore kriegen. Das war ein Freundschaftsspiel, Steffen. Nee, es gibt kein Freundschaftsspiel. Also es gibt auch keine, es gibt keine Freundschaftsspiele mehr. Das ist ein Spiel und wenn ich das Gefühl habe, ich werde verscheißert und ich habe das Gefühl, wenn du dann, ja, können wir gerne drüber reden, ja wenn dann in meiner Mannschaft, ja, die alle, und da war ich der Jüngste, als ich noch aus Friesland bin, mittlerweile alle Weit über 50 und mittlerweile auch über 60 sind, und dann spielst du gegen Jungs, die dann alle 35 und 38 und 40 sind, dann ist das schon ein großer Unterschied. Und dann ist dieses Ergebnis das eine, das, was auf dem Platz möglich ist, das andere. Und wenn ich dann das Gefühl kriege, ich fühle mich verscheißert, dann kann ich auch noch in so einem Spiel Nationalmannschaft gegen Ostfriesland auch noch mal stinkig werden. Das ist einfach so. Da kommt meine Haut raus. Und wie hört sich das dann an? Indem ich das ein oder andere Mal nach draußen gebrüllt habe und dann auch irgendwann mal gesagt habe, ich so, Leute, wenn er jetzt nicht aufhört, dann gibt's halt, dann muss ich aufpassen. Dass ich nicht nur einen umtrete. Das Problem ist halt, wenn ich es versucht hätte,
0: wäre gar nicht gekommen, weil ich es gar nicht gekonnt hätte. <lacht> also da war die Klappe auch größer, als der Körper es zugelassen hätte. Ist das auch so deine Emotion, deine Emotionalität? Ist es auch der Grund, weshalb ihr im Trainerteam vom FC in den Strafenkatalog eingeführt habt? Ich glaube, der wurde eher eingeführt, damit
1: ich bezahle, weil ich bin ja derjenige, der dann am gefährdetsten ist, das muss man schon sagen. Aber ich finde die Idee gut, weil ich habe jahrelang haben wir immer selbst die Strafen, die wir hatten, haben wir dann in die Mannschaftskasse gegeben zu den Jungs und wir sind ja nie eingeladen, wenn die ihre Abschlussfahrt machen. Also haben wir gesagt, nö, unsere Strafen machen wir selbst. Wir bezahlen unsere Kasse, damit wir auch was machen können.
0: Was steht da alles drauf als Strafe?
1: Gelbe Karte für Mecker mit Schiedsrichtern, äh, zu spät kommen, Termine nicht einhalten, wenn wir kleine Spielchen verlieren. Alles, was bei den Jungs auch drauf steht.
0: Und dann wird gezahlt in Geld oder in Bier? Ich glaube, bei der gelben Karte ist es ein kölsch.
1: Genau, das ging dann eher darum, dass wir das natürlich nochmal dann auch gebührend feiern, die gelbe Karte, oder traurig sind darüber. So richtig traurig da ne, beim Passblau ja, und richtig genau. <lacht> Damit wir gleich wieder auch runterkommen und das andere ist dann einfach alles Geld.
0: Die Coaching-Zone während eines Bundesligaspiels ja. ist mir aufgefallen, als ich mich jetzt vorbereitet habe und mir ein paar Spiele angeschaut habe. Das ist für dich eher so eine Empfehlung, ne? Das nimmst du nicht so wahr als Begrenzung für dich am Spielfeld dran, oder? Ja, aber die ist doch gar nicht da. Also diese Coaching-Zone,
1: ich weiß gar nicht, ist das eine Zone, wo man rein muss oder wo man raus muss? Ich habe eher das Gefühl, ich muss da raus. Du musst da raus, ja. Ja, ja, das ist schon, das ist, wenn ich jetzt sage, ich bin schon besser geworden, das wäre eine Lüge. Gut, wie soll ich sagen? Ich, alles, was ich jetzt sage, weiß ich nicht. <lacht> Bringt das Schiedsrichterwesen in Schwierigkeit. Nein, ich weiß, dass die Jungs da auch der, der Vierte oft mit mir kämpft. Aber ich glaube, am Ende äh, wissen sie alle, dass es dann wichtigere Sachen gibt, ob ich jetzt einen halben Meter draußen bin oder einen halben Meter drin bin, ich glaube, ist nicht entscheidend. Äh, und das haben sie dann auch mittlerweile, glaube ich, alle ein bisschen verstanden. Ist sie Quatsch, die coaching Zone? Nee, ganz so Quatsch ist sie nicht. Also ich, ich würde jetzt auch was Falsches sagen, wenn ich jetzt sage, das ist Quatsch. Weil ich schon sage, es muss Grenzen geben. Ich weiß, dass es mir schwerfällt, diese Grenzen einzuhalten, gerade auch in den Emotionen. Aber mittlerweile haben wir einen guten, also auch gute, gute Gespräche dann auch mit dem, mit dem Schiedsrichter selbst, mit dem Linienrichter, mit dem Vierten wo ich dann immer sage, Jungs, holt mich einfach zurück. Und dann funktioniert das auch Ist ja nicht so, dass ich dann noch diskutiere, sondern ich gehe dann auch relativ schnell wieder zurück. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg.
0: Und Sie können ja auch eigentlich schon froh sein, wenn du sie nicht durchbeleidigst, so wie früher deine Trainer, ne? Nee, das tue ich nicht.
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also ich für mich glaube schon, dass ich ein gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern hat und dass ich auch ein sehr offenes Verhältnis habe und das ein oder andere auch mal nach dem Spiel dann auch mal über eine gewisse Situation mit den Jungs diskutieren kann und sie mit mir auch weil es da ja auch immer zwei Sichtweisen gibt. Und ich finde, das ist auch okay. Das ist auch der richtige Weg, dass man nach so einem Spiel auch mal über Situationen spricht. Automatisch sehe ich das ja immer in der Vereinsbrille. Und mein Gegenüber, mein Kollege sieht das ähnlich. Die Schiedsrichter haben trotzdem einen schweren Job und machen meines Erachtens auch einen sehr, sehr guten Job. Und äh, da ist immer ganz wichtig, dass du danach dann auch wieder runterkommst und über gewisse Sachen auch reden kannst. Weil ich glaube nicht, dass das irgendeiner absichtlich macht. Wir kommen
0: zu meiner persönlichen Lieblingsfrage. Okay. Die kommt aus der Facebook-Gruppe Phrasen mehr. Mhm. Warum sieht es bei dir an der Seitenlinie während eines Spiels immer so aus, als wärst du auf dem Klo und müsstest groß machen, willst aber auf keinen Fall die Klobrille berühren? Okay. Es geht um deine Arbeit in der ja, ja, Hockhaltung ja
1: Kann ich gar nicht sagen, das ist jetzt, wie soll ich sagen, nicht, dass das einer sagt, das ist ein Tick oder so, aber ich also ich weiß gar nicht, ob ich so, wie ich agiere, am Rand einfach nur gerade stehen könnte. Ich weiß das gar nicht, ob das geht. Also, ich arbeite ja auch mit dem ganzen Körper, manchmal merke ich das gar nicht. Und manchmal ist das ja auch schon für mich dann, wenn ich, wenn ich dann Bilder sehe, ich glaube, es geht ja dem einen oder anderen Kollegen auch so, dann fragst du dich auch hinterher und sagst, okay, alles klar mit dir, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber
0: bei dir könnte man halt von hinten so eine Klo- Schüssel ja, ja, ich habe das schon verstanden. Ja, ja, ich habe das
1: schon verstanden. Aber es ist eher so, dass ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass ich auf dem Sprung bin. Also ab und zu habe ich schon
0: das Gefühl, dass ich mit drauf muss. Aber mich lässt keiner mehr rauf. <lacht> was kommt nach dem FC? BVB? Eine Frage aus der Facebook-Gruppe. Ja, warum? Warum?
1: Für mich gibt es im Moment das eine und das ist doch viel. Und ich finde es so, so schwierig, immer diese Gedankengänge. Was kommt danach? Ich bin doch im Jetzt und Hier. Und das Jetzt und Hier ist erstmal schön. Und das jetzt und hier bedeutet, dass ich was machen möchte, was ich erreichen möchte. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier zu Ende bin.
0: Du hattest neulich gesagt in der Sendung Lage der Liga bei BILD TV, dem neuen TV-Sender von BILD, dass du gerne auch die Bayern ärgerst. Nein. Das hat es schon so ein bisschen so nein, für mich nein, den nein, Anschein? Nein,
1: nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, warum will jeder Bayern, muss er nicht jeder Bayern-Trainer werden wollen. Ja, es geht ja immer nur darum, in diesen Fragen geht es ja nur darum, um das nächstgrößere. Mhm. Das nächstgrößere ist ja diese Frage, also ich sag mal, wie viele Vereine sind größer? Ja, dann sind es vielleicht noch Dortmund und vielleicht auch Bayern, aber es muss ja auch nicht jeder das Ziel haben von Dortmund und Bayern-Trainer werden. Also, es ist, also ich finde den Verein hier richtig gut, wenn ich das so sagen darf. Es gab schon zwei, drei Vereine, wo ich mir gerne, wo ich immer gerne die Fantasie gehabt habe, mit denen was zu erreichen, ist was anderes als mit den bayern so, das ist schon so, aber das hat ja nichts dazu. Also Ich mag die Bayern, meine Frau ist großer Bayern-Fan. Aber deswegen muss man ja nicht alle das Ziel haben, Trainer von Bayern München zu sein. Ich bin Union-Mitglied und, und liebe diesen Verein. Viele glauben, dass mein Ziel ist, von, von, von Union Berlin Trainer zu werden. Auch das ist nicht mein Ziel. Sondern ich möchte Trainer sein und bei so einem Verein äh, wie beim FC Trainer zu sein, vielleicht mit diesem Verein was Besonderes zu
0: erreichen. Ich finde, das ist doch die viel größere Herausforderung. Gibt es eigentlich ein Thema, das du total vermisst in Interviews, wo du gerne mal drüber sprechen würdest? Oder sagst du, komm, stell deine Fragen, five ab irgendwann, ich will auch nach Hause?
1: Also erstens fühle ich mich bei sowas nicht gestresst, zweitens finde ich das okay, jeder macht seinen Job. Aber es gibt nichts, welche Fragen ich da haben möchte oder welche Fragen ich nicht möchte. Es ist natürlich so, dass sich viele Fragen natürlich auch wiederholen. ja, Und viele Fragen bauen ja auf, auf Sachen auf, die wir schon vor drei Wochen gehört haben oder weiß ich was. Oder werden dann wieder als Thema rausgenommen. Aber ich habe damit,
0: mir, da mache ich mir wenig Gedanken drüber. Hat sich heute viel wiederholt? Schnelle Kritik? Nö.
1: Gegen? Nö. Deswegen, ich bin ja überrascht. Also, ich sag mal, wir haben ja nicht so viele Geschichten aufgewärmt. Also haben
0: wir doch beim letzten Mal einige schon erzählt. Und jetzt, heute war es ja eher dann um das Jetzt und Hier. Definitiv, weil ich kann sagen, ich mag jeden Verein, wo Steffen Morgener Trainer ist. Vielen Dank. Ich hoffe, das liegt an dem Fußball, der gespielt wird. Und ich habe den Eindruck, du hast Bock, dieses Jahr den DFB-Pokal zu holen.
1: <lacht> Gut, den hatte ich aber auch schon, den Bock habe ich aber auch schon ein in Paderborn gehabt. Also auch das ist so. Das ist so, ne? Ja. Da schielst du drauf, oder? Na, da schiele ich nicht drauf, aber den DFB-Pokal zu holen ist doch, ist doch erstens eine große Herausforderung und zweitens, warum soll man sich dann in diesem Pokal, geht es ja nur um die eine Geschichte, jede Runde weiterkommen und umso weiter du kommst, umso dichter bist du dran. Und ich kann, also wenn ich wirklich ein Ziel habe, dann ist es einfach, irgendwann mal in diesem Finale zu stehen und irgendwann nochmal mal dieses Ding zu gewinnen. Das ist ein Ziel. Aber kein Ziel, wo ich jetzt, also keine Verbissenheit, aber ich möchte schon im Pokal sehr, sehr weit kommen. Ich liebe diesen Pokal. Ich liebe
0: diesen Wettbewerb und da würde ich alles dran setzen. Eine Frage, die mir noch sehr wichtig ist, die kommt auch aus der Phrasenmäher-Community, ist eine Frage zum Thema Paderborn. Und sie ist mir wirklich wichtig, weil der Phrasenmäher ist auch, wie du Vielleicht merkst so ein Podcast, in dem es auch um Wertschätzung geht, um dem es auch darum geht, einfach dem Stargast, sprich heute dir eine Bühne zu geben, die du nutzen darfst, auf der du dich wohlfühlst und die Frage hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Sie lautet, wann kommst du nochmal zum Spiel in Paderborn, damit die Fans dich gebührend im Stadion verabschieden können?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich gebührend verabschiedet werden möchte, aber mein nächster Termin, den ich für mich gerne haben möchte, ist das Spiel Paderborn gegen Hansa Rostock. Da würde ich gerne da sein. Ob ich das schaffe, ist eine andere Geschichte, aber das ist das nächste Ziel, was ich mir gesetzt habe. Dieses Spiel würde ich mir gerne angucken. Ich habe natürlich auch mit beiden Vereinen, das muss man ja wirklich sagen, in meiner Karriere als Spieler, ist Hansa schon die größte Bedeutung für mich. Das muss man schon sagen. Und als Trainer ist es einfach Paderborn. Und wenn ich das Spiel erleben darf im Stadion, würde mich sehr freuen. Nicht um dann Gebühren verabschiedet zu werden, einfach um da zu sein. Und ich bin gerne in Paderborn auch jetzt noch, weil letztens da hat mir ein Basketballspiel angeguckt und äh,
0: bin immer noch gerne da und werde auch immer wieder da sein. Die Frage nach Hansa kommt natürlich auch ne? von vielen Fans. Wann kommst du mal wieder zurück?
1: Hansa ist mittlerweile, also nicht weit weg als Hansa, sondern weit weg von der Entfernung. Und ich schaffe ja im Moment wirklich dann, wenn ich zu meinen Eltern fahre, zu meinen Spielgeldern schaffe man ja wirklich nur noch in der Länderspielpause. Und das wird dann natürlich schwer, ein Spiel zu gucken, weil Hansa dann auch Pause hat. Also das ist dann die, die Krux an der Geschichte. Aber da gucke ich schon hin und und beobachte das schon sehr, wie es den Vereinen geht. Das ist Genauso wie Energie Cottbus in der Regionalliga, das verfolge ich. Also ich verfolge schon meine
0: alten Vereine alle. Machen wir einen Deckel drauf für heute mit der einen Frage, die mich einfach mal persönlich interessiert, das ist das frischeste Interview jetzt gerade, was du führst. Was war denn das Erste, die erste Schlagzeile, die du mal wahrgenommen hast in einer Zeitung über dich? Oh nee, das weiß ich gar nicht.
1: Kann ich wirklich nicht sagen, weil es war ja in, 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 in Rostock, ich glaube eher, das war dann die Geschichte. Und da wüsste ich gar nicht, ob sie so geschrieben war. Die kam dann auch von euch. Ich glaube, das war bei Hertha BSC, wo wir unser erstes Spiel gewonnen haben mit Amateur schießt Hansa zum Sieg oder so. Sowas in der Richtung war das. Irgendwas so Banales von Bild, ne? Ja, wo haben sie recht gehabt. Ich war Amateur und hab, äh, hab das 1-0 machen dürfen im, im ehrwürdigen Olympiastadion. Wo du bald ja wieder bist. Was letztens, in den Im roten, Pokalfinale. was letztens in den roten Farben richtig geil
0: aussah. Ah, da kommt der Unioner nochmal durch. Zum Abschluss darfst du dir was wünschen. Es gibt eine neue Rubrik. Wir hören mal kurz rein.
2: Wen ich gerne mal im Phrasenmeer hören würde.
0: Auf wen hättest du mal Bock hier im Phrasenmeer? Wen würdest du gerne mal anhören? Marco Ruse. Rosi. Rosi würde ich gerne mal hören. Ich glaube,
1: Rosi ist, ich durfte Rosi ja kennenlernen, ein sehr, sehr offener, sehr klarer Typ, ein sehr lustiger Typ, ein sehr geiler Trainer, ja, eine klare Idee und äh, hat jetzt auch schon einiges dann auch vorzuweisen. Mich würde mal interessieren, ob Ihnen sowas Spaß machen
0: würde. Ihr hattet ja den Fußballlehrer-Lehrgang zusammen gemacht und wart damals am 11.11. .11. zusammen Karneval feiern. Ja. Und wir haben in den ersten beiden Folgen drüber gesprochen, dass da natürlich irgendwie nochmal so eine Wiederholung ansteht. Jetzt gibt es, damals warst du Trainer in Paderborn, jetzt gibt es natürlich für dich hier den Heimvorteil, ne? 11.11. .11. ist auch bald. Ja, wir haben Urlaubssperre im Callcenter.
1: So, und äh, das Callcenter läuft gemeinsam dann auf, am 11.11. .11. Ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen, weil die Jungs müssen das organisieren. Auch wie damals müssten das die Kölner Jungs organisieren und ich lasse mich da überraschen, was da kommt.
0: Was ist denn Urlaub im Callcenter? Das heißt Nicht
1: Callcenter, mein Callcenter ist unser Trainerbüro, das ist okay. das
0: Callcenter. Okay.
1: So, und im Callcenter wurde ganz klar gesagt, am 11.11. .11. darf keiner woanders sein außer hier. Das ist die Urlaubsperre. Beim FC oder in beim der FC. Stadt? Nee, beim FC. Also beim FC, klar, aber mhm. wir haben ja hier Training und dann mhm. nach dem Training geht's ja los.
0: Dann geht's in die Stadt? Ich gehe
1: davon aus, dass ich da nicht drumherum komme. <lacht> und wenn der 11.11. Der Köln ist, ich weiß gar nicht, wer da überhaupt drumherum kommt. Nicht in der Stadt zu sein. Hast du schon eine Verkleidung im Kopf?
0: Ich habe schon eine Verkleidung im Kopf. Ja, erzähl. Es soll ja eine Verkleidung bleiben. Können wir es so vereinbaren, dass du uns hinterher ein Foto schickst und äh, wir das dann in der ja. Facebook-Gruppe ja. Fragen mehr ja, posten dürfen? Ja, das kriegen dürfen. wir bestimmt. Ja, also ja. wenn alles überstanden ist. Wollte ich sagen. Dann kriegst du Gewählchen. auf jeden Fall ein Foto.
1: Ja, also wenn du wieder ich nüchtern hab schon, bist. und Ich habe schon eine Idee, wo ich hoffe, dass
0: mich nicht jeder erkennt. Bin ich gespannt. Ich auch. Wahrscheinlich irgendwas mit einem Helm. Ja, Wer schauen. Dann bedanke ich mich für Folge 3 und würde mich freuen, dich hier wieder begrüßen zu dürfen in Folge 4. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus mit Hermann Gerland. Und hoffe, dass es dir gefallen hat. Das wäre dann die nächste Kategorie von Phrasen mehr. Ja, mit, du bist, du bist Gast quasi, mit Gast. Genau. Der Doppelgast, so gesehen. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Mir hat sehr gut gefallen, danke. In Folge 4 heißt es dann wieder, komm, wir stimmen es mal einmal an zum Abschluss. Ich sag nur hello again. Vielen Dank, Steffen Baumgart. Sehr gerne.
3: Hallo Steffen, hier spricht Manuel Grefe. Ja, ganz liebe Grüße aus Berlin, vom Schiedli-Rentner sozusagen. <lacht> auch herzliche Grüße an Kai, ich saß ja selber vor ein paar Wochen noch dort. War eine sehr spannende, interessante Erfahrung, so ein Podcast über viele Stunden. Aber es war ja dann doch schneller die Zeit vergangen, als man vorher dachte. Nachdem man gehört hat, es geht ein paar Stunden und es war ja auch sehr gesellig. Ich nehme an, das wird bei euch auch der Fall sein. Danke dir auch nochmal, dass du auf ein Abschiedsbier reingekommen bist, bei meinem vorletzten Spiel in Paderborn. Und wir uns noch mal ein paar Anekdoten austauschen konnten oder ein bisschen allgemein auch quatschen konnten. War sehr nett von dir, aber du warst immer geradeaus und ehrlich. Das habe ich sehr an dir geschätzt. Du bist ein Typ und deshalb passt du wahrscheinlich auch sehr gut zum FC und auch sonst in die Welt, finde ich jedenfalls. Also deshalb alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und die Frage, ja erzähl doch mal einfach, was wir auch besprochen haben, was ja irgendwie immer spannend ist. Anekdoten über Schiedsrichter, die du als aktiver Spieler und auch als Trainer erleben durftest und musstest. Und äh, ja, was dir ja an Schiedsrichtern so gefällt, was dir an Schiedsrichtern nicht gefällt, welche Unarten du vielleicht an Schiedsrichtern gar nicht abkannst oder wo du dann auch mal großzügig bist und dann beim Chili sagst, na okay, dann ist halt auch okay so, selbst wenn er mal vielleicht anders entschieden hat oder vielleicht auch falsch entschieden hat und wie du so gelbe und rote Karten für Trainer findest. Mach mal den Schiri-Part einfach so. Das interessiert doch die Zuhörer meistens. Also wir fanden ja auch das im Team. War sehr nett, dieses Gespräch mit dir. Und dir alles Gute. Weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüße aus Berlin von Manu. Bis dann.
1: Oh Manu, erstmal danke, dass du dich gemeldet hast und geäußert hast und auch eine Frage gestellt hast oder mehrere Fragen auf einmal. Ich versuche das mal alles hintereinander wegzukriegen. Also gelbe und rote Karten. Wie soll ich das sagen? Die sind so, die sind so wichtig wie. Ja, lassen wir mal. Also die kannst du dir. Die kannst du eigentlich lassen und klemmen, weil es Blödsinn ist, dass so ein Trainer ermahnt wird, wenn er nicht oder wenn er über die Stränge geht. Und da bin ich ja einer, dann ist das in Ordnung, das ist okay. Aber ich glaube, die Karten, die können wir lassen, weil das einfach nur noch mehr Aufmerksamkeit auf was bringt, was vielleicht gar nicht gut ist. Das, was mir an Schiri gefällt ist, und das hatten wir ja auch in dem Gespräch, ist einfach, wenn du, wenn du in der Lage bist, als Schiri auch mal zu sagen, dass nicht alles in Ordnung ist oder dass du eine Situation anders siehst, dann kann man auch besser diskutieren. Und ich glaube, dass ja das, was im Moment am meisten dann wirklich kommt, ist, dass du das Gefühl hast, dass die Schiedsrichtergilde dahin getrieben wird, dass sie keine Fehler macht. Und das stimmt ja nicht. Und das ist ja auch nicht schlimm. Sondern, dass man einfach darüber redet, weil es gibt dann immer schon verschiedene Sichtweisen. Und das, finde ich, sollte man immer, immer auch bei der ganzen Sache äh, berücksichtigen. Und das Beste, was mir mal passiert ist, ist Bernd Heinemann gewesen und haben das Derby gespielt, Hansa Rostock gegen Pauli, auf Pauli und ich habe in der letzten Minute eine Grätsche angesetzt, die war dann schon dunkel dunkelrot und das Einzige, was Heinemann dann zu mir gesagt hat, Baumi, mach einfach, dass du wegkommst, sonst gibt es hier Riesenärger, hat mich weggeschickt und äh, trotzdem hat Pauli aus dem Freischuss dann noch das 3-2 gemacht, letzte Minute, so ist das halt, aber das äh, hat Bernd eigentlich am meisten ausgezeichnet und das war auch das, warum er bei den Spielern immer am beliebtesten war und das hat dich ja auch ausgezeichnet, dass man mit den Jungs immer reden kann, immer reden konnte und trotzdem als Schiri nie die Kontrolle verloren hat und das würde ich mir viel wünschen, viel öfter wünschen. Da gibt es einige, die das sehr, sehr gut machen und äh, mittlerweile habe ich auch das Gefühl, gerade auch für mich am Rand, dass es immer mehr auch dazu kommt, dass man miteinander redet äh, und das erleichtert vieles bei allen Emotionen, die dazugehören und ich muss sagen, ihr macht einen guten Job, nicht nur du, auch viele Kollegen von dir und... Äh, in der einen oder anderen Situation ab und zu mal was entspannter nehmen. So ist es auch leichter, danach reinzukommen und mit euch ein Bier
0: zu trinken. So, und jetzt kann ich es ja ganz ehrlich sagen. Ich bin ganz, ganz stark dafür, dass Steffen Baumgart eines Tages Bundestrainer wird. Zeitgleich kann er dann auch von mir aus gerne noch Werder Bremen trainieren. Denn ja, ganz ehrlich, ich bin begeistert von Steffen und mein Dank geht an ihn und auch an seine Familie. Denn seine Frau Katja... Die hat mich echt überragend unterstützt bei dieser Produktion. Vielen, vielen Dank dafür. Danke natürlich auch an dich fürs Zuhören, fürs Dabeisein, für den Phrasenmäher-Support. Und danke an die Bildkollegin Tanja May. Die hat nämlich die tollen Nachrichten von Howard Carpendale besorgt. Danke auch an die Kollegen Christian Kitsch, Mirko Frank und Uli Bauer für die Vorbereitung dieser Produktion. Und klar, ein Riesendanke an Daniel Sprügel und Simon Wimmeler für die Aufnahme und für die post -Production. Für mich war es wieder ein Fest ein Phrasenmäherfest und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Es werden dann gleich zwei sein und ja, es wird dann wieder ein frischer Stargast sein. Wer, das erfährst du hier in Kürze. Abonniere einfach den Phrasenmäher in deiner Podcast-App und du bekommst dann eine Nachricht, wenn die neuen Folgen für dich fertig sind. Bis dahin, danke fürs Zuhören, bleib gesund.